0: Herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe im Triathlon Chat Nummer 50. Was eine Zahlen jetzt. Also wir haben es geschafft, 50 Wochen hintereinander äh, mitzureden und wir haben noch nicht einmal gestritten.
1: <lacht> nee, <lacht> wobei es lohnt sich zu hören, du hast heute hast du eine Spitze verteilt die, Ganz am Ende, die ganz am Die hängt noch ein bisschen nach, die hängt noch ein bisschen nach Hast du mich gut getroffen, hast du mich voll erwischt? voll erwischt Nee, sensationell, goldene Hochzeit, man hört es wahrscheinlich ein klein bisschen im Podcast Ich bin nicht 100% fit, es gab auch ein paar Nachrichten, dass der Podcast hoffentlich trotzdem stattfindet, was uns natürlich freut Natürlich findet er statt und natürlich dreht sich die Jubiläumsausgabe um den Ironman Hawaii das Frauenrennen im Pazifik äh, zieht uns natürlich in unseren Bann und es zieht Nicky boy auch so ein bisschen mehr in Bann, äh, ja, als das bisher vermutlich zugegeben hat. Also auch da gibt es so ein paar Neuigkeiten, äh, die sich andeuten, sagen wir es mal so. Auch sehr, sehr spannend. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören und es geht auch nicht nur um Hawaii. Wir sind schon auch nochmal so ein bisschen abgewichen. Natürlich, die neue Ironman-Serie wurde angesprochen und auch wieder so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut, oder? Wie immer.
0: Nicht nur auf ein Thema versteifen, so, uns fällt ja dann immer links und rechts nochmal ein bisschen was dazu ein, was wir loswerden müssen, weil wir, wir reden ja nur einmal die Woche miteinander und dann haben wir das auch wieder alles vom Tisch, <lacht> Genau. haben wir das auch genau. wieder erledigt und äh, ihr dürft zuhören wie immer und damit würde ich sagen, schnell rein in die Werbung und dann starten wir hier mit dem Podcast. Und in der Werbung vorab natürlich, ihr wisst es und liebt es, AG1, unserer Präsenter und äh, Nils, du hast zu AG1 diese Woche Nachrichten bekommen, hast du gesagt, nachdem du einen Post gemacht hast, dass du, dass du flach liest. Ja, tatsächlich musste ich am
1: Dienstag das allererste Mal und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich diesen Lauftreff schon mache hier an der Alster, sieben, acht Jahre mit Sicherheit schon. Er ist einmal ausgefallen, weil wirklich das Wetter, da war Sturmwarnung, da, da konnten wir einfach nicht laufen gehen, da ist er ausgefallen. Aber er ist tatsächlich das erste Mal aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen, nicht weil ich das erste Mal in sieben Jahren krank war, sondern weil auch die Ersatzcoaches alle nicht da waren und dementsprechend musste ich wirklich die Reißleine ziehen am Dienstag man hört es glaube ich auch wie gesagt immer noch so ein klein bisschen und ich habe ich habe es nicht gezählt aber natürlich war der Running Gag Gurke AG1 und hast es nicht <lacht> genommen und es kann noch nicht sein <lacht> ja also ich meine du es? hast du auch schon
0: hast es nicht genommen
1: ich hab, Es ist leer. Du, hast, du, kündigst seit, du kündigst seit Wochen an, dass mir was Neues zugeschickt wird. Du bist quasi meine, meine Quelle zum grünen Wundergetränk. Es ist, es ist tatsächlich leer. Ich habe es auch erzählt, die Travel Packs habe ich einer meiner Hawaii-Athleten rübergebracht, damit sie sicher über den Pazifik kommt und gesund am Start steht. Um, aber ich habe es mir auch ganz ehrlich klassische Erkältung geholt, weil ich halt einfach zu hart, zu lang Rad gefahren bin und direkt danach mit dem Juni auf den Bolzplatz gegangen bin und gefroren habe. Da wusste ich schon, ob das gut geht. Um, aber wer weiß, hätte ich AG1 gehabt, hätte es vielleicht geholfen. Denn definitiv ist es wichtig, die Mikronährstoffe optimal zu versorgen und dabei hilft euch AG1. Und vor allem in diese Art und Weise, ich sage es immer sehr gerne, das Convenient-Produkt. Das Bequemlichkeitsprodukt heißt es dann auf Deutschland. Einfach morgens rein in den Mixer, ein Löffel durchschütteln, 0,4 Liter Flüssigkeit gleich aufgenommen und dem Körper was Gutes getan.
0: So sieht es aus. athleticgreens.com slash pushinglimits. Da findet ihr noch alle weiteren Infos, was euch AG1 bringt und dort könnt ihr das Abo lösen. 90 Tage risikofrei testen, ob es was für euch ist und äh, ja, macht das einfach mal. Checkt aus. athleticgreens.com slash pushinglimits und jetzt hiermit rein in den Podcast. Da sind wir
1: mittendrin in der Jubiläumsedition 50. Auflage Triathlon Chat.
0: Mann, sind wir alt geworden jetzt. Ich
1: habe gedacht, eigentlich hätten wir das irgendwie zwei Wochen später anfangen müssen, den Quatsch. Dann hätte dann es wirklich äh, dann gepurzelt. Dann wäre es quasi zum 50. Geburtstag die 50. Auflage geworden.
0: Das wäre auch witzig gewesen, aber so ist es: der 50. Geburtstag in der Kona Race Week. Nee, die 50. Auflage. 50. Ach so, Auflage. Ah, 50. Ja, Auflage des Triathlon
1: Chats in der Kona Race Week. Auch finde ich cooles Ding. Goldene, goldene 50 <lacht> kann man machen quasi und passt zur Woche. Wie, wie bist du drin? Bist du in, in Stimmung?
0: Also, ich habe mir jetzt die ähm, Starterfelder natürlich angeguckt äh, und Sarah Lena hatte ja da schon die ersten Blogs geschrieben äh, bei uns auf pushinglimits.de äh, und die habe ich äh, mir natürlich reingezogen. Was mich bis jetzt am meisten äh, angezündet hat, muss ich ehrlich gestehen, sind die ganzen Custom-Bikes der Mädels. Oh. Also äh, von, von Chelsea Sodaro, das Canyon, von Lucy Charles, das Mermaid Cube. Äh, das fand ich bis jetzt am geilsten. Und das hatte alles schon wieder so ah, ich, Hawaii ist dann doch noch mal halt Hawaii. Ne? Da, da kommen dann so Hawaii-Designs und ich weiß nicht. Das ist dann irgendwie, irgendwie geil. Aber sonst ist von der Race Week bei mir noch nicht viel angekommen muss sein. Also ich habe richtig Bock, das Rennen äh, Samstag zu gucken, weil natürlich, wenn die Startliste guckt, äh, kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. Absolut geil und wird ein super spannendes Rennen. Ähm, wenn man einfach nur von den Namen guckt und wenn die wirklich alle fit sind, dann wird das ein richtig geiler Showdown am äh, Samstag. Und so dieses, ja, ach, dieses Meer Lava und dann diese geilen bunten Fahrräder da drin in so Hawaii-Styles und Lackierungen. Das, das ist bei mir angekommen, das hat mich angezündet. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich musste lachen, weil ich habe das,
1: <lacht> diese zwei sind echt so Spacken, dass das ist das, was uns sketcht. Weil ich habe, als ich das Rad von Chelsea Sedero gesehen habe, ich auch gedacht, wow, gut gemacht. Auch dann so mit dem Einteiler von Wien Republic und so, also stylmäßig puh, ist sie da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Wir werden sehen, ob es dann leistungsmäßig auch so ist. Und bei mir ist es so ein bisschen zweigeteilt. Ich habe ja, oder wir haben zwei Athleten am Start und Basti und Pia, die ja schon auch irgendwie Freunde sind, das ist dann natürlich nochmal so cool, wenn du dann die Bilder siehst und denen dann irgendwie auch so die Tipps reingibst, wo die halt essen gehen sollen, wo sie parken können und die ganzen Sachen und da bist du dann gefühlt irgendwie nochmal mehr dabei, als wenn du es jetzt betrachtest, ohne dass jemand, den du betreust, vor Ort ist oder mit dem du befreundet bist und das kriegt mich schon mehr. Dan Lorang hatte auch in seiner Insta-Story nochmal so ein Ding, Hawaii ist halt doch anders als Nizza und hat dann so diesen dieses Mysterium Hawaii halt einfach mit der in ins Meer fließenden Lava und die Steilküsten und so. Das ist halt einfach, ja, dieser Mythos Hawaii, der ist da, aber man merkt, dass es halt wirklich nur ein Frauenrennen ist, weil halt einfach so diese, dieser Hype, der ist halt nicht geteilt, wie bei Männern und Frauen, sondern der ist nur einfach da.
0: Und ich, ich glaube, dass es nicht mal daran liegt, dass er nur einfach da ist, sondern du musst ja auch sehen, es sind ja in Summe dann auch weniger Profis da, genau. über die berichtet wird, die auf dem Highway trainieren, wo Voll. mediamäßig drüber gecovert wird und deswegen ist es, glaube ich, dann auch etwas, etwas weniger, weil du, willst, du kannst ja auch nicht sechs Stories über das Bike von Lucy machen und das Bike von Chelsea. So, und wenn es halt nur drei geile Bikes gibt, gerade die Custom sind für eine Weile, dann kannst du nur drei machen. Sonst, wenn es noch drei gibt und bei den Männern noch drei oder vier, dann hast du schon sechs oder sieben und das potenziert sich dann natürlich. Genau. Wobei ich auch sagen muss, die Bilder, die ich vom Highway gesehen habe, also vom Queen K, wo es Radfahren stattfindet, das ist so, so ein bisschen so ein Down-Hype irgendwie. Also naja, da die waren Peter irgendwie da nur natürlich. Autos unterwegs gefühlt und ah, weiß nicht, das ist so Ali Drive, Peer, Lilava, die Bikes da, mega geil. Aber so dieser Queen K oh, der, das ist nix, ah, nee, nee.
1: Nein, da, also natürlich sind da die Bilder von den Seealpen hundertmal schöner. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also ich würde hundertmal lieber durch die französischen Alpen fahren in der Region um Nizza rum als auf dem, auf dem Queen K Highway. Das ist gar keine Frage. Aber ich sehe es auch so. Und was mir auch aufgefallen ist, auch wenn wir uns jetzt da natürlich so auf ganz dünnes Eis bewegen, Männer- und Frauenmäßig, ich habe schon auch das Gefühl, dass bei den Männern, Materialmäßig, also dieses Jahr zum Beispiel ist überhaupt keine Neuerung. So letztes Jahr hat dann irgendwie Ceramic Speed dann dieses verkleidete Pulli rausgebracht und da sind dann immer so zwei, drei Sachen, wo du denkst, boah, das ist jetzt schon echt edgy und ist ein bisschen over the top, aber ist halt irgendwie cool. Das ist dies Jahr nicht, weil ich tatsächlich auch glaube, dass irgendwie so der junge im Manne, also die Männer, die sind dann halt doch nochmal irgendwie so ein bisschen durchgeknallter, die haben dann irgendwie Bock, dieses Arrow Game dann vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr
0: auf die Spitze zu bringen. Oder es gibt gerade einfach nichts Neues.
1: Ja, kann natürlich auch sein, das stimmt. Aber normalerweise war Hawaii ja immer so, irgendwas Neues wird rausgebracht. Neuer Erohelm oder jetzt sonst irgendetwas. Und das ist halt, die ja wirklich anders gefühlt. Und was mir aufgefallen ist, dass die Frauen alle super höflich zueinander sind was ja auch total gut ist, aber du hast halt nicht diese polarisierenden Typen, die halt auch mal so ein bisschen übers Ziel hinausschießen, wie es halt irgendwie ein Sam Laidlow ist, wie es früher ein Chris McCormack war, also die so richtig gegeneinander anschießen, wie es ja auch ein Frodo ist, der dann ja auch so seine Mind Games gespielt hat und das war dann irgendwie in den Jahren davor schon anders, wenn die dann am Kona Aquatic Center waren und das erste Mal irgendwie aufeinander getroffen sind und Frodo sich dann lustig gemacht hat über die Schwimmfähigkeiten eines Lionel Sanders oder Sam Long. Und das hast, hast du beim den Vor reingeworfen hat. Ja, genau. Ich meine, das war das, das war <lacht> beim Collins Cup. Aber vom Prinzip her war es halt irgendwie so genau das Gleiche. Ich glaube, einmal hat Frodo ja dann wirklich am Beckenrand gefragt, was Sanders da macht, ob er versucht zu schwimmen oder ob das Beinschlag ist oder so. Und das ist halt irgendwie eher so ein, so ein jungen Ding offensichtlich, weil die Frauen halt einfach alle unglaublich viel Respekt voreinander haben, total happy sind, dass sie gegeneinander antreten dürfen. Aber halt diese Spitzen fehlen. Und ich finde, das gehört ja irgendwie in der Vorberichterstattung auch dazu. Und Fazit ist einfach... Das ist halt einfach echt ein Downgrade, dass sie die Geschlechter auseinandergerissen haben. Das ist halt absolut Safe. das, was unseren Sport ausmacht. Das ist ja auch das, was die Ladies vor Ort alle sagen, dass es schon irgendwie blöd ist, dass halt so, ja, die Kerle jetzt nicht am Start sind. Ich finde es super, was den Fokus anbelangt. Ich freue mich auch genauso aufs Rennen. Also ich habe total Bock auf, auf Samstagnacht. Wir werden das natürlich auch wieder in der Truppe gucken. Und gar keine Frage, natürlich <lacht> wird gewartet, wer als Erste ins Ziel läuft. Also, auf das Rennen freue ich mich total, aber so diese Vorberichterstattung, die leidet schon so ein klein bisschen einfach dem Fakt geschuldet, dass halt weniger ja, weniger Profis am Start sind, wie du es gesagt hast, und auch irgendwie weniger Feuer
0: in der Luft ist, sagen wir es mal so. Ich glaube, das kann man gut als Fazit äh, zusammenziehen. Nizza war jetzt nicht irgendwie blöd oder sonst was, Hawaii ist halt einfach nochmal anders, aber das, was halt am Ende wirklich das ist, was einen anderen Vibe Kreiert ist, dass dann nicht Männlein und Weiblein zusammen vor Ort sind, was ja auch ja. immer gerade diese Race Week und diese, diese oder die zwei Race Weeks, die es auf Hawaii gibt, weil viele vorher schon anreisen, einfach auch ausmacht. Fürs Rennen an sich bin ich super gespannt, aber glaube ich, natürlich ist es für die Frauen besser, weil jetzt 100% Fokus nur auf die Frauen ist. Ähm, ja, eventuell ist dann so, wenn es gehen würde, wie im letzten Jahr, dieses auf, auf zwei Race Days verteilt. Das fand ich jetzt auch nicht so geil, weil zweimal hintereinander sich da die Nächte um die Ohren hauen, war jetzt auch nicht so äh, äh, super cool irgendwie. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob es so bleiben wird, langfristig, oder ob es irgendwann wieder zurückgeht. Äh, wir können es nur, nur mutmaßen, aber ich denke, es wird, jetzt, es wird jetzt so bleiben. Die haben einfach die Plätze trotzdem voll, verdienen am Ende mehr Geld und äh, Mehr Geld ist für so ein Unternehmen privatwirtschaftliches äh, immer immer das Ziel. Von daher wird das wahrscheinlich so bleiben. Aber die Atmosphäre kann man jetzt schon sagen: Auf Hawaii leidet so ein bisschen darunter äh, ja. gerade so die die Race Week. Aber wo guckst du denn? Ja, wir gucken tatsächlich bei
1: Ruben. Wir machen so ein bisschen ng Training mäßig und werden da. Es wird jetzt auch nicht so viel sein, weil es sind ja doch auch noch relativ viele. Tatsächlich in der Saison, das ist ja nicht nur bei den Profis so, dass die Saison mittlerweile ein ganzes Jahr übergeht, sondern auch bei den Amateurathleten, also das Wochenende nach Hawaii ist dann ja der Ironman und wo einige der Truppe starten, Ironman Kusumel ist noch bei dem einen oder der anderen auf dem, auf dem Fokus, auf dem Zettel, also stehen einfach noch viele Rennen an, auch Frankfurt Marathon, so von Diejenigen, die nächstes Jahr vielleicht die erste Langdistanz machen wollen, die dann noch einen Herbstmarathon laufen und sowas alles. Also ich habe irgendwie überhaupt gar nicht das Gefühl, dass man jetzt so in die off Offseason <lacht> reingroovt, ganz im Gegenteil. Bei vielen geht es jetzt eigentlich auch schon fast wieder los, da sind so die ersten Fazitgespräche abgeschlossen. Aber wir sind jetzt bei Ruben nur eine relativ kleine Truppe, aber feine Truppe, also freue ich mich auch drauf, es wird cool werden. Wie macht ihr das?
0: Ich werde einfach zu Hause schauen und wenn ich einpenne, dann wird mich die kleine E wahrscheinlich <lacht> irgendwann wecken, wieder, wenn sie, wenn sie was trinken will oder die Hose vollgeschissen hat. Und dann äh, werde ich, werd ich immer wieder erinnert, dass ich Hawaii gucken muss. Ich <lacht>
1: Wenn sie trinken will oder die Hose
0: eingeschissen hat, ist eigentlich wie beim Ironman auch.
1: Wenn du Durst hast oder irgendwas in die Büchse gegangen ist, dann, dann klappt irgendwas <lacht> nicht und dann muss, muss der Coach, dann muss der Coach am Beckenrand einspringen oder am Streckenrand. Ja, ja
0: aber ist doch gut. Ja, das ist weil genau. die nee, ganz
1: entspannt. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich größer, wenn man alleine ist, dass man dann doch irgendwann müde wird. Aber das ist, auch, das ist auch, wieder so ein Ding, so dieser Unterschied, den ich ja schon, glaube ich, als es um Nizza ging, angesprochen hatte. Ich finde halt auch irgendwie so diesen dieser diese zwölf Stunden Zeitunterschied. Das ist halt schon irgendwie cool, weil du machst dann hier wirklich morgens machst du dann irgendwie YouTube an und dann siehst du bei Breakfast with Bob die Interviews. Der Typ einfach diejenigen von euch, die ihn noch nicht kennen, schaut euch das an. Ich denke jedes Mal wieder mit was für einer Euphorie. Bob dabei ist und was der Typ einfach für ein super cooler Ambassador für den Sport ist. Also auch was der dann aus den Leuten rauskitzelt, wie unterschiedlich auch einfach die Charaktere sind. Heute Morgen habe ich mir das Interview mit der Frankfurtsiegerin Sarah True angeschaut. Da bin ich ja echt riesen Fan von, weil das einfach so eine coole Socke ist. Und die zwei, also auch so dann dieses Zusammenspiel wie... Bob dann irgendwie rausrutscht, wie alt Sarah True ist. Und, und sie dann wirklich, es ist ja in, in den USA, ist das ja wirklich so Failure Nummer eins, wenn du eine Frau fragst, wie alt sie ist. Und er haut <lacht> das halt einfach so raus. Und sie guckt die dann auf ihre coole, charmante Art und Weise dann an. Und did you really say it? Also es ist einfach, es einfach macht Spaß. Und auch den Athleten, also einfach dann halt morgens zu gucken, wie der Tag gelaufen ist. Also schon irgendwie nochmal was Besonderes. Also nee, ich freue mich da, ich freue mich da echt total drauf. Und du hast es gesagt, ich meine, das Starterfeld, puh. Junge Junge, das ist schon wirklich, das ist schon geballt und bekommt natürlich mit Taylor Nipp eine unfassbare Würze. Also das ist schon wirklich, es wird spannend. Das wird ja. richtig, Hast du richtig dieses
0: spannend. Video gesehen, wo sie äh, im Ironman, also das war auf dem Ironman Instagram-Kanal so ein Reel, wo sie gefragt wird, ob sie schon mal einen Marathon gelaufen ist oder die Strecke <lacht> und sie so ganz verdutzt guckt? Äh, no, Why? Aber sie hat, sie hat ihre
1: Hausaufgaben gemacht. Also das war nämlich auch bei Breakfast with Bob. Sie ist zumindest schon mal ein 30er gelaufen. Und auch das ist ganz interessant. Das stand schon zu Beginn des Jahres auch bei ihr so ein bisschen auf dem Plan. Also oh, es das ist, ist eine jetzt, Info, die ich noch nicht hatte. Genau, es ist jetzt nicht so, dass sie durch den WM-Titel, also das heißt auch schon, wie cool sie ist, weil sie muss auch schon irgendwie mit dem WM-Titel <lacht> 73 gerechnet haben, weil die sich dann ja qualifizieren. Klar, sie war Titelverteidigerin. Und wir haben es ja schon oft gesagt, die Halbdistanz spielt eigentlich eher den Kurzdistanzlern in die Karten als den rein klassischen Langdistanzlern und sie hat sich ja tatsächlich auch schon für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert ja. und danach dann die WM gewonnen über die 70-3-Distanz, also so ein bisschen konnte sie damit schon rechnen und sie hat halt schon gesagt, wenn sich das alles so ausgeht, dann hat sie schon darauf spekuliert, auf Hawaii zu starten, witzigerweise startet auch ihre Mutter. Also die steht mit, Ach, ihrer, mit ihrer Mutter zusammen an der Startlinie. Geil. Und sie scheint ihre Hausaufgaben gemacht zu haben. Also die ist auch wohl öfter schon längere Radausfahrten. Das ist bei den Amerikanern. Ja, die hat doch ja
0: eh so Power auf dem Rad. Also wenn du die Rennen anguckst, die hat die ja alle auf dem Rad entschieden. Da bin ich wirklich gespannt, äh, was die macht. Top-Schwimmerin und eine der stärksten Radfahrerinnen im, im Triathlon-Zirkus. Also, ich bin mega, mega gespannt, ob die da sich verheizt auf dem Radschirm und dann das Ding zu Ende humpelt oder was da. Also für mich so von Abstand, richtig krasser Sieg, bis zu irgendwie beim Laufen im Energy Lab ein richtiger Blow-Up, ist da alles drin. Der Punkt war ja,
1: erinnerst du dich an die US Open letztes Jahr in Dallas, wo ja. sie so hops ja. gegangen ist. Das ja. war ja. ja wirklich so, wo auf sie Lauf, auch beim, beim Rennen, ja. Genau, und das war ja auch extrem heiß. Ich glaube, es war auch eine hohe Luftfeuchtigkeit an dem Tag. Also das ist, glaube ich, schon ein bisschen was, wo sie mit Sicherheit auch ein bisschen mit Warnsignalen rangehen wird. Also da wird sie definitiv aufpassen. Wem natürlich die Personalie Taylor Nipp total in die Karten spielt, und das ist mir jetzt auch in Recherche auf den Podcast nochmal aufgefallen, Lucy Charles. Absolut. Und ja. die, das ist echt hart, die letzten vier Ausgaben, viermal Zweite. Die ist halt einfach, das war mir so gar nicht Konstanz bewusst. Konstanz
0: in Person.
1: Ja, aber wie. das ist ja schlimmer als Andi Relat, der zweimal Zweiter und dreimal Dritter wurde.
0: Also ja. der Mann, der... Und, aber du musst auch immer sehen, die wird dann, wurde ja immer irgendwie dann unten, wenn sie unten im Energy Lab war oder gerade wieder rauslaufen wollte oder so, wurde sie dann eben von Anne oder wem auch immer geholt, ne?
1: genau. Aber trotzdem brutal. Dann kamen natürlich auch sofort wieder die Bilder hoch vom letzten Jahr. Du hast es gesagt, Chelsea Sedaro an ihr vorbeigezogen. Dann war irgendwie jedem deutschen Fan klar, gut, Anne holt sie jetzt auch auf, als sie dann aus dem Energy Lab rausgegangen sind. Und ich glaube, ich meine, was waren das teilweise? 50 Meter, 100 Meter, die die zwei getrennt haben. Und jeder, der weiß, wie Anne hinten rauslaufen kann, da war das eigentlich klar, dass, dass sie an ihr vorbeifliegen wird. Aber Anne hatte nicht den Tag, den sie sich erhofft hatte. Und Lucy Charles ist halt einfach echt eine zähe, zähe Nuss, hätte ich jetzt fast gesagt. Zähe Nuss. Und hat das halt durchgezogen. Also das fand ich letztes Jahr fast spannender eigentlich, als den Kampf um Sieg war, dieser Kampf um Platz zwei zwischen Lucy Charles und Anne Haug. Und die ist halt tatsächlich einfach viermal hintereinander in Kone, Kona Zweite geworden. Also wie du sagst, unfassbar
0: konstant, natürlich auch unheimlich. Und ich muss immer sagen, sie ist immer vorne weggeschwommen. Und, und dann alleine dann Radfahren. Rad genau. Und wenn da jetzt eine Taylor nippt, die halt bei ihr mitschwimmt oder vielleicht ein bisschen dahinter ist, aber ein bisschen stärker Rad fährt ja. und Lucy es schafft, da mitzufahren, also und wenn es nicht mal 180 sind, sondern nur 120, 130, ja. 140 Kilometer, dann äh, ist das Ganze auf jeden Fall wieder spannender, weil dann ist die Frage, wie viel holen die von hinten auf? Ist die Gap von Lucy größer? Äh, ja. Bringt Voll. auf jeden also, Fall eine geile Dynamik mit rein.
1: Total. Also es ist wirklich so, ja, finde ich sensationell, dass Taylor Nip startet. Und ich glaube auch, dass Lucy Charles sich eher freuen wird, als dass sie denkt, boah, jetzt habe ich hier nochmal so eine Rakete am Start, weil das halt wirklich ihren absolut im Positiven beeinflussen kann. Also das wird, glaube ich, wirklich sehr, sehr spannend sein zu sehen. Und dann natürlich, was dahinter passiert. Das wird halt so gerade dieses Dreiergespann, Chelsea Sedero, Laura Philipp, Anna Haug, die ja irgendwie alle mehr oder weniger zeitgleich aus dem Wasser rauskommen werden. Ich meine, man hat es in Rot gesehen, was das da für ein super Dreikampf war, bis Chelsea Sedero dann hoch nach Buchenbach beschlossen hat, sich an Straßen ranzulegen und lieber im Schatten das Rennen zu beenden als, als im Stadion ist auch die Frage, wie das Chelsea Sedero so ein bisschen im Hinterkopf stecken wird, dass sie halt, sie ist ja aufgrund der Hitze, glaube ich, dehydriert, dann kollabiert in Rot, ob das vielleicht so ein klein bisschen auch im Hintergrund steht, dass sie denkt, boah, irgendwie so dieses All-In, was du, glaube ich, am Tag X einfach gehen musst, ob ihr das vielleicht so ein klein bisschen schwerer fällt. Aber, dann, ja, aber ich
0: glaube, in Singapur hat sie das ja auch äh, wieder gemacht, ne? da ist sie auch unfassbar ja, ja stark gelaufen. Ja, aber
1: Niki das ist ein Riesenunterschied, ob du 18 Kilometer läufst oder 42 also, ja, weißt ja, du, aber
0: ist ist am Ende wird sie auch den Sieg im Kopf haben noch äh, vom, vom letzten Jahr, wo sie auch All-In gegangen sind. Da ist es gut gegangen. Also ich, ich würde jetzt sagen, das hat sie, das wird sie nicht beeinflussen.
1: Ja, wird spannend. Also es ist einfach, einfach eine, eine coole Konstellation. Und dann natürlich, wir haben es auch schon in Lachtie gesagt, aber sie hat oftmals ein gutes, ein schlechtes Rennen. Daniela Rief, die natürlich Bock hat auf Sieg Nummer 6. Absolut. Also, ja. Wird, wird auch mega, mega interessant sein. Und dann aus meiner Sicht auch mit Sicherheit gerade auch nach Lachti Cat Matthews, die ja letztes Jahr ganz böse in der Vorbereitung auf den Ironman Hawaii vom Auto überfahren wurde in der Vorbereitung. In Texas war das, glaube ich, wo sie mit äh, Björn Gesmers Truppe und Patrick Lange Patrick, unterwegs genau. war und boah, das war schon echt so ein Ding. Da hätte die Karriere auch vorbei sein können. Und wie die sich jetzt wieder zurückgekämpft hat, auch mit welcher positiven Art und mit welcher positiven Einstellung, das wird auch eine sein, glaube ich, die richtig, ja, die auch für eine Überraschung sorgen kann. Also, die wird meiner Meinung nach nicht das Rennen gewinnen können. Ich glaube, da fehlt einfach so dieser, dieser letzte Punch beim Laufen, weil einfach die Läuferin, die, du, du musst ja mittlerweile echt 2,50 rennen.
0: Aber das kann die auch. Ah, also hast du, hast du ihr, sie, sie ist auch confident, ich habe von ihr ein Insta-Reel gesehen, wo sie dann in die Kamera guckt und sagt, attacking, da war sie im äh, Energy Lab und dann hat, hat der, der gefilmt hat, gefragt, irgendwie, ich kriege das nicht ganz zusammen Wen? dann hat sie gesagt, they're all behind, I'm just opening <lacht> up the gap, <lacht> <Yeah>. <lacht> making yeah. the gap bigger.
1: Ich glaube, sie kann aber auch ein bisschen über sich selber gut lachen.
0: <lacht> aber ich nee, glaube, 250, voll. 255, 250 kann sie auf jeden Fall rennen. Ähm, die Frage ist, ähnlich Cat Matthews, die sonst immer auf dem Rad aufholen muss wegen der Schwimm schwäche ist für mich äh, das Gleiche mit Dani Rief. Also hat Dani Rief nochmal wieder so ein äh, Rennen, wo sie auf einmal beim Schwimmen direkt schon vorne mit dabei ist? Also hat sie die, die Schwimmform, die sie... Äh, ja, hat aufblitzen lassen jetzt schon ein paar Mal, äh, auch auf Hawaii. Oder hat sie wie in den ähm, in vielen Jahren auf Hawaii einen kleinen Gap. Weil dann, glaube ich, wenn sie ein Gap hat von irgendwie anderthalb, zwei Minuten, dann wird es, glaube ich, für sie wirklich schwierig, nach vorne zu kommen, wenn da vorne eine Taylor Nipp und eine Lucy Charles äh, aufs Gas drücken. Und dann musst du ja auch noch sehen Anne Haug, unfassbaren Sprung gemacht beim Radfahren, hat man bei der PTO äh, äh, in Singapur gesehen, wo ja. sie dann natürlich gestoppt wurde durch den, durch den Reifen, der, der da in die Scheibe, oder ihr Ersatzschlauch, der in Ersatzschlauch, die Scheibe genau. sich ver, verwickelt hat, aber sie hat unfassbar auf alle aufgeholt, plus Laura Philipp, die auch noch dann äh, dazwischen sein wird, auch eine unfassbar starke Radfahrerin, also das ist, da ist so viel Dynamik drin und ich habe das erste Mal das Gefühl, dass es in jedem Bereich und egal, wo wer ist, gibt es immer irgendwo starke Athleten, die sich zu ja, kleinen Grüppchen zusammentun können und sich gegenseitig pushen können und, und, und helfen können. Also das ist, bin ich mal gespannt, ob das so sein wird. Oftmals waren so Frauenrennen ja wirklich dann so jede für sich alleine Einzelzeit fahren. Das, die fairesten Rennen, die es überhaupt gibt, sind meistens bei den Frauen. Äh, oder ob es diesmal so ein bisschen, weil es halt die Dichte da ist, die Dichte bei den Frauen stärker wird, Ähnliche Stärken-Schwächen-Profile auch da sind, was gerade das für ein bike performance angeht. Ob es diesmal so ein paar, ja, wie du schon sagst, Grüppchenbildung gibt, eben mit Lucy und Taylor vorne, dann so vielleicht diese Gruppe ähm, mit, mit Anne Haug um Anne Haug herum. Äh, und dann, ja, ist die Frage, wie viel, wie gut schwimmt Danny, wie viel hat Kev Matthews dahinter nochmal oder ist sie in so einer Gruppe mit drin? Also, das, es, es, es wird ganz viel, wie immer, in Hawaii auch vom Schwimmen abhängen. Weil das ist ja auch das Besondere, diese Ocean Swim mit Strömungen und mal ist es weniger, mal ist es mehr, mal hast du ein bisschen mehr Wellen, mal weniger. Da gibt es immer Mädels und auch Männer, die da geschwommen sind, wo du sagst, ja, es ist ein guter Schwimmer und auf einmal ist der in der zweiten oder dritten Gruppe. Ja. Oder äh, irgendein, irgendein schlechter Schwimmer ist auf einmal in der ersten Gruppe auf Hawaii. So, da hat es schon die krassesten Konstellationen gegeben, was es sonst Also Schwimmen ist ja, wenn du sonst Stärken und Schwächen kennst, in den meisten Rennen wirklich vorhersehbar, wo ungefähr die Athleten Landen, aber auf Hawaii gibt es meiner Meinung nach immer die größten Überraschungen
1: auch. Ja, absolut. Und ich meine, es ist tatsächlich so, dass halt einfach die Frauendichte in den letzten Jahren so immens zugenommen hat, ähnlich wie bei den Männern. Aber bei den Frauen, da ist halt einfach wirklich, geht echt der Punk ab. Und gerade so diese Dreierkonstellation, die halt auch vermeintlich die schnellsten Läuferinnen sind, Anne, Laura Philipp und halt Scherzi Sedero, wo ich eben gesagt habe, die dann halt irgendwie alle so Richtung 250 laufen müssen. Ganz interessantes Sidefact, was mir auch in der Recherche aufgefallen ist, wer immer noch die zwei schnellsten Marathonzeiten hat bei den Frauen?
0: Ich hätte jetzt gesagt Anna Haug, aber das stimmt dann wahrscheinlich nicht. Stimmt nicht.
1: nicht. Nee, da war ich auch mega überrascht, gerade auch jetzt in der Zeit der shoes Denn die Frau ist definitiv keine Super-Shoes gelaufen. Jetzt müsstest Hui. du drauf kommen. Kleine Australierin, unfassbar toller Laufstil, Miranda Caffrey, Hat immer noch Oh. die beiden schnellsten Laufzeiten.
0: Ähm, wirklich, wirklich also 2,39 oder so, ne?
1: Nein, 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 2,39, das war Marc Ellen, 2,50. Also da war ich wirklich extrem überrascht. 2, 2014, ich meine, da hat sie auch gewonnen. 2,50, 27, dann 2,13, 2,50, 39 und die drittbeste Laufzeit von 2018 ist Anne mit 2,5107. 0,7. Nee, Entschuldige, 2,19 war das bei Anne, krass. als sie das Rennen gewonnen hat. 2,51, 0,7. Und dann Chelsea Sedaro, 2,51, 45, letztes Jahr bei ihrem Sieg. Und dann schon wieder Mirinda Caffrey, 2,52, 0,9, 2011. 11. Also, ja, krass. Und Anne ist tatsächlich sogar nur zweimal in den Top 10, also nur mit ganz, ganz, ganz viel Respekt.
0: Ja. 2,51, 0,7, 2019, ja. ja genau, stimmt.
1: und dann nochmal 2018, 252. Krass, hätte ich 22. ganz falsch
0: im Kopf. Ich auch komplett. Ich war total ganz überrascht, falsch. als ich das gesehen habe. Ich habe aber, die, das sind die Rotzeiten, die ich im Kopf habe, nämlich. Die Rotmarathonzeiten waren das, glaube ich. Ja, also, ja, aber da ist Hawaii ist da halt doch ein. Ja, ja, noch ganz mal. anders. Aber krass, 2,51, ja.
1: Also da war ich wirklich auch total überrascht und zeigt halt auch wirklich, ich meine, was Miranda Carefree für eine, für eine Läuferin war. Unfassbar. Also ich, ich hätte auch safe gedacht, dass die mittlerweile schon schneller gelaufen sind.
0: Ey, das ist krass. Energy Lab, Hawaii, Hitze, das Radfahrenfeuer, so die Winde, das, ja. Ja. Ja, es das ist also, ich, ich kann da nicht mitreden jetzt, ich bin da noch nie gestartet aber <lacht> weil du kannst da mehr erzählen, du hast das schon mal mit durchgemacht. War deine Marathonzeiten da auch so viel langsamer?
1: Ja, in der Tat. Also obwohl das ja eigentlich Was war der Unterschied bei dir? Ich glaube tatsächlich im Nachhinein betrachtet, dass ich mich immer auf der Insel kaputt gemacht habe. Hm. Also ich habe wirklich, ich bin schon immer relativ rechtzeitig vorher hingeflogen, also da, damals zu meiner Zeit ähm, wäre es nicht in Frage gekommen schon wie es jetzt viele Athleten machen, wie ich es, wenn ich Profiathlet wäre, auch machen würde. Ich glaube, ich würde tatsächlich versuchen, mich auf Hawaii vorzubereiten, wie viele Maui, einfach auch wahrscheinlich, um vom Kopf her mal ein bisschen was anderes zu haben, weil der Verkehr ist auf Big Island halt einfach immens geworden in den letzten Jahren, wobei da wird es wahrscheinlich auch irgendwelche Plätze geben, wenn du Saddle Road fährst und so, wo man schön fahren kann, aber ich glaube, Maui ist zum Trainieren einfach schöner. Aber ich bin halt immer so zwei Wochen vorm Rennen angekommen, war dann nach zwei, drei Tagen relativ gut akklimatisiert und habe dann halt immer noch mal so drei, vier, fünf Tage vor Ort, ja, ist nicht krachen lassen, aber ich glaube, ich habe halt einfach zu hart trainiert. Ich habe mich halt auch immer sehr gut gefühlt vor Ort, bin dann eigentlich schon immer sehr fit hingefahren. Und gerade das eine Jahr, als ich in der Höhe in Flagstaff war, also da habe ich mich dann halt, da hat die Höhe so angeschlagen, dass ich mich halt einfach komplett kaputt trainiert habe. Das war wirklich sehr, sehr, sehr ärgerlich. Und ich glaube, ich ja, dadurch war ich auf Hawaii immer platt am, am Start. So, das, das war für mich immer das Problem. Und ich bin sehr ja wirklich jetzt schon krass irgendwie meine beste Platzierung. Der 22. Platz ist jetzt wirklich 20 Jahre her. Also es ist genau 2003 gewesen, Wahnsinn. Geil. Und selbst da bin ich nicht unter drei Stunden gelaufen. Also ich wirklich? bin nie, nee, ich bin nie auf Hawaii unter drei Stunden
0: gelaufen. Wirklich? Gefahren. Das hätte ich nicht gedacht. Nee. Ganz was war, was war die
1: Bestzeit? War Regensburg deine Laufbestzeit oder im um, ne, ja, ich Also in Regensburg, ich weiß gar nicht, was glaube ich eine 46 oder 48. Ich glaube in Frankfurt, als ich achter geworden bin, bin ich auch eine 48 gelaufen. Um, also ich bin, bin ein paar Mal so um die 250 knapp drunter gelaufen. Aber in, in Kona nie. Also ich bin da schon in dem Jahr, glaube ich, drei Stunden und ein paar Sekunden gelaufen. Aber ich bin immer einen Marathon über drei Stunden gerannt. Schon hart ja, im Nachhinein. Krass. Also das ist. Äh,
0: ja, wenn du überlegt hast, wie sich die Zeiten da ändern, jetzt ist so, ja, 240 musst du rennen. Ja, Wahnsinn. Und du musst 250
1: bei den Frauen rennen. Also, das ist ja. schon.
0: Das jetzt ist bei schon den Frauen wärst du noch konkurrenzfähig. Nee, ach beim, Quatsch, beim Laufen. Voll, nein, ey, steh, nicht, nein, no
1: way. Das ist schon, das ist schon die Zeit. Der Lack ist ab. Nein, ich meine zu deinen besten Seiten. Ach so, wo du fit, wo ja, du fit ja, ja.
0: warst mit deinen Performance, warst du konkurrenzfähig bei den Frauen, muss man ja so sagen.
1: Ja, 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 das stimmt. Das, das ist schon ist Wahnsinn, Wahnsinn. Wie, sich das, wie sich das entwickelt hat. Also wirklich wirklich fantastisch. Aber da war ich auch überrascht, als ich das gesehen habe, um das Thema abzuschließen, Laufzeiten, Laufbestzeiten, dass Miranda ja, Caffrey da immer noch die beiden Topzeiten hat. Diejenigen von euch, die sie nicht kennen, weil sie ist glaube ich auch schon seit zwei, drei Jahren, sie ist jetzt ja zweifache Mama zusammen mit Tim O'Donnell, ähm, lebt auch in Boulder, ist aber Australierin und Klar, Anna Haug ist, glaube ich, schon so die Benchmark, was das Laufen anbelangt, aber ihr könnt mal schauen, auf YouTube gibt es mit Sicherheit noch irgendwelche Analysis vom Laufstil von Analysis? Analysen, Analysen vom Laufstil von <lacht> Mirinda Caffrey. Und das ist schon, boah, das ist eine Augenweite. Also es sieht richtig, richtig stark aus. Und wie gesagt, man muss sich da immer vor Augen halten, denn die Schuhe, die bringen definitiv was. Fand ich ganz interessant. Patrick ist ja jetzt das erste Mal den. Neuen Adidas Schuh, den Weltrekordschuh von Berlin gelaufen. Den, fünf, den goldenen Schuh für 500 Euro. Ja, genau. Und war wohl auch recht beeindruckt. Klar, das muss er natürlich auch schreiben <lacht> als Adidas. <lacht> als Adidas Aber jetzt
0: den Schuh brauche ich auch für mein nächstes Rennen.
1: Ja, was ist also? Wie ist es bei dir? Wenn du das jetzt so siehst und du hast es gesagt, du hast ja immer gesagt, du hast keinen Bock drauf. Ich habe ja immer gesagt, eigentlich muss man das mal machen als Triathlet, gerade wenn man berufsmäßig damit zu tun hat. Ist es jetzt so, dass du
0: so... <lacht> willst, du hier, willst du mir hier jetzt so mir jetzt Nee, so ein Idee bisschen, ich, nee, klein bisschen. So ein bisschen. Also ich so habe ich hab, ich hab mir ja schon was überlegt und äh, ich, ich gucke mal, dass ich... Also der Plan ist, Anfang nächster Woche ein YouTube-Video rauszubringen, wo ich meinen ich mein Plan, den ich, so, ah. den, ich so, den ich schon im Kopf habe, äh, öffentlich mache. Und in der zweiten Werbung nochmal unsere Freunde aus Kopenhagen von SaySky. Und äh, Nils, ist eigentlich deine neue Hose schon angekommen? Deine, deine Bestellung, ja. was du bestellt hast? Ah, Sehr gut. Beide da. Und so gut, wie du, wie du äh, von du
1: erwartet hast? Grün. Ich habe ja schwarz und blau. Klassiker. Blau werden jetzt schon wieder viele lachen, weil sie sagen, ja, der maritime time Gürke. Blau muss ja. immer irgendwie dabei in sein. So trägt
0: man blau. Gehört, gehört
1: einfach dazu. Blau. Aber in Hamburg, weißt
0: du, warum? Ich weiß, ich habe übrigens herausgefunden, warum das in Hamburg so ist. Na? Das, das maritime Blau, das ist nämlich die gleiche Farbe wie der ganze Regen, der da immer fällt.
1: <lacht> ja, aber man muss sagen, bisher war es ehrlich gesagt so warm bei uns oben, dass ich die Hose noch gar nicht brauchte. Ich habe sie zum Wohlfühlen angezogen, Das ist ja gesagt. Es ist auch einfach so eine, ich flodder
0: rum, Wohlfühlhose.
1: Aber zum Laufen habe ich sie in der Tat noch nicht angehabt, weil du bisher immer noch in kurzen
0: Hosen laufen konntest. Das stimmt. Und kurze Hosen gibt es auch immer noch. Es gibt übrigens äh, den nächsten Say sky Drop mit den Checkers-Pack und ich habe heute neben den ganzen Klamotten, also checkt weiterhin saysky.de geilste Laufklamotten von Welt, die es gibt, von uns wirklich aller, allerwärmste Empfehlung, wir lieben das Zeug, Funktionalität, Passform Qualität, alles tipptopp und haben wirklich die geilsten Produkte und es gibt immer noch unseren Gutscheincode PL, großgeschrieben 15, für 15% Rabatt, aber ich habe von saysky noch eine Lokale Service News für alle, die hier in der Nähe von Köln sind, findet am 17. Oktober, das ist ein Dienstag, also müsste nächste Woche Dienstag sein, wenn ich nicht, äh, ne, also in fünf Tagen, heute ist der Donnerstag, der 12. ja, äh, rechnen? Drei Tage nach dem Iron Man Hawaii. Drei Tage nach dem Iron Man Hawaii gibt es das Sub Rosa Race, für das ihr euch noch anmelden könnt und ähm, ich werde wahrscheinlich auch vor Ort sein. Und mit Racen. Das cool. ist ein richtig geiles äh, Rennformat, was ich äh, früher auch schon mal mit der Kamera mit begleitet habe.
1: So ein bisschen Hase und Igel, ne? So ein ja, bisschen, ja genau. Äh, also es, Schnitzeljagd. Gibt, genau Schnitzeljagd. es gibt eine Schnitzeljagd,
0: man muss sich so ein bisschen auskennen oder halt den Leuten, die man, wo man denkt, dass sie sich auskennen, hinterher rennen. Äh, und es gibt so Checkpoints, die man erreichen muss und äh, ja. Es gibt keine fixe Route. Also jeder kann sich die in hat, seinem Kopf... Hat in
1: Hamburg. War das letzte Mal in Hamburg, in Hamburg Edition und alle Leute, die ich kenne, die mitgemacht haben, waren super happy damit, weil es einfach richtig viel Spaß gemacht ja, hat. Ja, weil
0: es einfach mal was ganz anderes ist. Ne? Also du hast ein ja. Race, was halt, der Weg ist nicht klar definiert und du musst so ein bisschen mitdenken äh, und überlegen, wo du herrennst und halt diese Checkpoints erreichen und dann nachher das Ziel finden natürlich und das macht äh, ultra Bock. Also 17. Oktober, Dienstag, für alle Lokalien, checkt's mal aus, wir hauen's in die Shownotes.
1: Wo du, wo du herrennst, da hört man schon wieder, dass Nickyboy Boy in Westdeutschland wohnt. Wo du herrennst, wo du hinrennst, heißt es oh. Hin und her. Das war für die kleine Spitze, für die kleine Spitze die du mir am Ende des Podcasts gegeben hast. kommt jetzt hier nochmal so eine grammatikalische Stups auf die Nase quasi. Ja,
0: das kann ich mit leben, mein, mein Stups war besser. Also, <lacht> da, da fahre ich, fahr ich her, sagen wir mal schön. Ja gut, lassen wir es. Nach Hamburg, da fahre ich her. <lacht> also, und nicht vergessen, salesguide.de, Code PL15, großgeschrieben, für 15% Rabatt. Wenn ihr Laufklamotten bleibt, äh, braucht, wirklich aller, allerbeste Qualität. Und damit weiter mit dem Podcast. Also
1: muss ich dir gar keine Karotte vor die Nase
0: nee, halten? Nee, du musst mir keine Karotte <lacht> vor die Nase halten. Der Plan ist, der Plan ist gemacht. Die, der Plan ist noch nicht zu 100% gemacht, aber ähm, ich habe ja gesagt, ich muss mir unbedingt wieder irgendwie so ein Ziel suchen und der letzte Push, dass ich gesagt habe, ich mache das auf jeden Fall, war nochmal Johann, der ja Berlin-Marathon gelaufen ist und unter drei Stunden nochmal, wo ich das dann gesehen habe, der hat sich da angemeldet und meint, oh scheiße, jetzt habe ich mich da wieder reinquatschen lassen, jetzt muss ich irgendwie auch laufen, weil ich will mich auch nicht blamieren und dann ja, waren wir ja ein paar Mal laufen Da dann meinte er so, ja, was, was sind so die Grenze, wo ich mich nicht blamier, 3.15 oder was muss ich laufen? Da ich gesagt, ja, 3.15 ist doch top, ich meine, du hast ja nichts mehr gemacht und dann war der ein paar Mal laufen und dann habe ich ja gemerkt, wie es den so gecatcht hat, dass er dann irgendwie drei Wochen voll durchgezogen hat mit irgendwie einer Woche über 100 Kilometer und eine 80, 90 Kilometer Woche oder so und dann ist er unter drei gerannt. Und da habe ich nochmal wieder gesehen, ja, so ein Ziel ist halt schon, das verändert schon nochmal alles. Du gehst halt einfach dann nochmal einmal öfter laufen oder wenn du keinen Bock hast, gehst du dann doch äh, schwimmen oder Radfahren oder was auch immer. Und das zweite, was ich überlegt habe, ist ja, einfach rückblicken, dieses Projekt das habe ich daraus gelernt und das war ja eigentlich auch gerade der Anfang mit dem, mit dem pre miss äh, training camp dann Lanzarote, also so bis, bis März hat mir das ja unfassbar viel Spaß gemacht auch und war richtig geil und dann ist ja nochmal der Umfang hochgegangen, die Intensitäten, die Länge der Einheiten und da hat es mich dann einfach gekriegt, dass es für mich nicht mehr dieses easy going trainings lifestyle ist, sondern so richtig Arbeit und Job und so geworden ist, dieses Trainieren und das war ja das, was ich überhaupt nicht cool fand und wo ich ja wo ich nicht für gemacht bin, für Profisport dann einfach. Und das ist mir schon wichtig, dass man jetzt halt einfach das wieder so auf diese Basis AG-Sport, dass du irgendwas zwischen 8 und 15 Stunden in der Woche, je nach Zeitbudget, was man schafft, was auf dem Plan steht und was, was man so macht, das, das will ich irgendwie wieder anpeilen, dass ich so ja irgendwas wahrscheinlich so im, im Schnitt dann 10, 11 Stunden die Woche Sport mache oder so. Also ja, ich schon, schon ordentlich dass es schon ordentlich was ist, aber auch nicht irgendwie übertrieben viel, aber auch nicht nichts, sondern dass du schon sagen kannst, das ist wieder, das ist wieder Sport machen.
1: Ja, wobei 15 Stunden schon ein Brett ist, ne? das muss man auch mal ja, ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ja dann der
0: Peak, dass ich so sage, diese Range 8 bis, bis 15, dass ich einfach sage, okay, du hast so, ja, also wenn, wenn man im Jahresschnitt auf irgendwie 10, 11 Stunden kommt, wäre es mega.
1: Ja, ja, klar, aber dann brauchst du natürlich auch diese Peak-Wochen, ne? das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Mal, ja, keine ja, Ahnung, was da in den Trainingsplänen im Club drinsteht, die muss ich mir dann mal angucken. <lacht> ich hoffe, das hast du gemacht. <lacht> <lacht> ja, ist halt
1: wie bei allem, also da ist halt wirklich, oder was heißt wie bei allem, meiner Meinung nach zumindest, dass halt einfach die Konstanz es tatsächlich macht und so dieses tägliche rausgehen, sich täglich bewegen und halt einfach übers Jahr verteilt, möglichst jede Woche Stunden sammeln, das muss jetzt gar nicht so diese wahnsinns stunden von 25 Stunden pro Woche sein oder über 20 Stunden oder 20 Stunden. Aber wenn man es halt schafft, einfach jede Woche diese 10 bis 12 Stunden zu trainieren, dann bildet man halt einfach so eine Riesenbasis, dass man das schaffen kann. Also da bin ich mal echt sehr, sehr gespannt, was du da erzählst. Da hast du ja erzählst.
0: auch noch, da ich letztens auch da eine Frage von einem User aus dem, aus dem Club bei uns, der meinte so, hier auch die Entlastungswochen sind ja immer noch mit relativ viel Stunden und da geht es ja gar nicht irgendwie um 50 Prozent runter. Fand ich auch interessant, da an dem hast du ja geantwortet und gesagt, so ja, dass du jetzt gute Erfahrungen damit gemacht hast, auch in Ruhewochen, klar, die Intensität rausnehmen, aber trotzdem, wenn du halt nicht 20 Stunden die Woche trainierst, dass es dann trotzdem auf einem höheren Level einfach lässt, ähm, die Stunden, die, die trainiert werden. Und äh, das, das, das werde ich dann alles mal auschecken im Club, ob das so ja, funktioniert. Ja, der Punkt
1: ist halt einfach, dass natürlich. Es ist ja immer die Frage, wie viel kannst du trainieren? Und diejenigen, die halt sehr ambitioniert trainieren, die sich einfach sehr viel Zeit frei klopfen können, auch aufgrund des Jobs oder aus familiären Gründen, entweder weil die Kinder schon groß sind und raus sind oder weil sie vielleicht im Job ein klein bisschen kürzer treten können, schon ich meine, Das muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Unsere Sportart, das ist schon auch irgendwie eine Sportart für Besserverdiende. Da brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht mehr drum herum zu reden. Du kannst es natürlich... Äh, auch auf anderem Niveau machen. Also ich finde find ja auch, es gibt unglaublich viele tolle Rennen, die keine Ironman- oder Challenge-Rennen sind. Also diese ganzen kleinen Rennen, da haben wir schon oft drüber geredet und da können wir sicherlich in der sauren Gurkenzeit, wenn keine Rennen mehr sind, auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil... Da haben wir ja schon oft drüber geredet, dass jetzt irgendwie die Bundesjugendspiele in der Grundschule abgestafft wurden und so dieses, diese ganze Entwicklung des Spitzensports oder Hochleistungssports in Deutschland, das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, wirklich nicht gut ist. Man hat es jetzt auch bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft gesehen, wo Deutschland, ich glaube, keine einzige Medaille gewonnen hat. Also, das ist schon, das ist schon wirklich krass und das ist doch auch irgendwie so ein bisschen hausgemacht und da müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden, weil ich ja auch, relativ viele Erfahrungen gemacht habe, was an den Schulen abgeht, weil ich als ich ja meine Karriere beendet habe, für eine Krankenkasse ein Projekt betreut hat, wo wir Schüler in Hamburg auf den größten Schülertriathlon der Welt vorbereitet haben. Und das einfach eine monstercoole Erfahrung war. Und ich jetzt natürlich auch als Vater eines Sechsjährigen erlebe, wie die Kinder Bock haben, sich zu messen. Also es ist halt einfach, die haben ja Bock darauf auf ein Wettrennen. Also letztens war wirklich, da war ich schon noch ein bisschen gerührt, da hat dann mein Sohn das allererste Mal, der ist abends vom, vom Freund gekommen und wollte zurücklaufen. So, und dann hat halt, hat halt Anna gesagt, hey, Gaspi, nee, du läufst ist jetzt. Es war auch schon total spät, irgendwie 21.30 Uhr oder so. Du läufst jetzt nicht. Du springst ins Lastenfahrrad. Und der war so hippelig, dass er dann wirklich nach der Hälfte der Strecke ist, er. okay, jetzt darfst du raus, jetzt darfst du laufen. Und dann sind die halt nach Hause ja, gekommen. Geil. Ich saß am Rechner und dann meinte der Papi, morgen machen wir Auftaktlauf. Und ich war erstmal mal da alleine, <lacht> dass, er diesen, dass er diesen Begriff Auftaktlauf kannte. Das war wirklich so, ich so dachte, so, hey, klar, aber geil. die kriegen natürlich einfach viel, viel mehr mit. Und ich war dann auch auf einmal ganz aufgeregt, weil ich hatte eigentlich keinen Bock. Aber es war Wochenende und ich meine, er ist jetzt eingeschult. Das heißt, man freut sich irgendwie noch mehr aufs Wochenende als vorher, weil man halt mal in Ansatzweise ausschlafen kann. To make a long story short, wir haben am nächsten Morgen wirklich Auftakt aufgemacht. Wir sind Mega beide geil. irgendwie hier drei Runden durch den Innopark gerannt. Hammer. Und richtig, richtig früh. Und das war halt unglaublich. Also, also A, er hat die Luft genossen. Also, es war ein Sechsjähriger, der zu dir sagt: Boah, Papa. Die Luft ist ja unglaublich, wo ich so dachte so, Hey, ist das jetzt irgendwie Was erzählt er da? Und dann oh guck mal wie die Vögel zwitschern, die feuern uns an. Das war auch so, Also alles das, was man selber Mega. bemerkt und wo man denkt, was den Ausdauersport besonders macht, hat dieser sechsjährige halt irgendwie komplett zurückgespiegelt. War natürlich Monsterstolz, wollte dann am Sonntag auch gleich wieder den nächsten Auftrag laufen machen. Also war dann wirklich. Seitdem ist aber auch wieder Ruhe im Karton. Er hat am Montag auch ein bisschen Muskelkater. Ah, sehr gut. Am Samstag sind wir zwei und am Sonntag zweieinhalb Kilometer gelaufen. Und na klar wollte er dann irgendwann auch ein Rennen. Also ist ja logisch. In der zweiten Runde, ah, kommen wir als Erster an der, an der Schaukel ist und bla, bla, bla. Das ist halt einfach in der Natur der Kids drin. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass das rausgenommen wurde. Also, was ich halt sagen wollte, da können wir uns definitiv in der sauren Guckenzeit müssen wir uns halt einfach mal darüber unterhalten, dass halt, ähm, ja, dass halt einfach so dieser Stellenwert im deutschen Sport und auch was so kleinere Veranstaltungen anbelangt, das ist schon eine bedenkliche Entwicklung, die das nimmt und so bin ich ja darauf gekommen. Generell ist glaube ich aber schon Triathlon, wenn man es betreibt mit Ironman, Hawaii und Co., ein Sport für Besserverdienende und oftmals sind dann halt die Leute halt einfach im höheren Alter, jenseits der 45, jobmäßig so, dass sie ein bisschen zurücktreten können. Dann können die natürlich mehr Stunden trainieren, dann können die auch mal hochgehen auf 20 und 25 Stunden, vielleicht dann sogar mal ganz crazy hoch auf 30 irgendwie im Trainingslager. Und dann muss man natürlich das Volumen runterfahren. Also dann muss man natürlich dieses zwei, drei, vier Wochen vielleicht, je nachdem, wie belastbar der Athlet ist, das Volumen hochhalten. Und dann braucht man auch mal wieder eine Ruhewoche. Wenn du aber nur die Möglichkeit hast, 12, 13, 14 Stunden pro Woche zu trainieren, was ja auch schon zwei Stunden pro Tag bedeutet. Also ja, das ist, auch ist ja schon das, was ich auch immer sage. Also es ist ja schon sehr, sehr viel. Aber dann gibt es keinen Grund, nach drei Wochen hintereinander zwölf Stunden pro Woche Sport nur noch sechs Stunden zu machen. Weil da habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass dann einfach das System so extrem runterfährt und dass dann dieser Wiedereinstieg sehr, sehr, sehr schwer ist und dann macht es lieber Sinn, die Intensität so ein klein bisschen runterzunehmen, aber das Grundrauschen eigentlich aufrechtzuerhalten, wie letztendlich das ja auch beim Tapering vor dem Wettkampf ist, wo du dann ja, schon natürlich... Da musst du die,
0: auch aktiviert bleiben, genau.
1: Genau, da äh, lässt du ja eigentlich auch die Anzahl der Einheiten gleich, du gehst dann natürlich mit dem Volumen runter und gehst auch mit der Intensität runter, aber du sagst jetzt nicht, ich lege mich jetzt eine Woche auf die Couch. So, und das ich meine, ist halt schaust
0: dieses, dir bei den Profis an, die Norweger sind... Äh, äh, letztes Jahr auf Hawaii vorher nochmal ein 40er am Sonntag gelaufen irgendwie oder am Samstag, ich weiß gar nicht wann, es war eine Woche vorm Rennen. Sam Laidlo genau das Gleiche. Sam Ladlow ja. hat
1: ja jetzt auch in Nizza gesagt, das fand ich auch sehr sehr interessant, der ist glaube ich irgendwie, haben wir glaube ich auch im Podcast schon drüber geredet, wir, dass er ja. in den letzten zwei Wochen auf jeden Fall safe ein 40er gelaufen ist und dann auch wieder sechs Tage vor dem Rennen nochmal ein 30er. Also es ist halt einfach, da hat sich mittlerweile sehr sehr viel getan. Ich denke auch da liegt, was das Laufen anbelangt, ein klein bisschen auch an den Schuhen. Man erholt sich tatsächlich schneller, wenn man diese Zauberschuhe, wie ich sie immer nenne, läuft. Man darf sie nicht zu oft laufen, das soll jetzt hier kein Nerd Talk werden, aber man erholt sich halt einfach schneller, wenn man 30er in den Schuhen rennt. Das ist schon ganz, ganz faszinierend, was sich da entwickelt hat. Aber ja, das war halt so mein Learning. Aber um da zurückzukommen, es hat sich also so ein klein bisschen, da, da schlummert es ja, so ein bisschen was. Das schon. ist
0: schön. Und auf deine Frage, die du ursprünglich gestellt hast, zurückzukommen, ob mich Hawaii kickt. Ich habe halt immer gesagt, oder ich weiß auch, das habe ich ja auch beim Project Hawaii, äh, in Rot wieder gemerkt, wenn es wirklich heiß wird, was am im Kanal auch wieder 30 Grad waren, so, dann baut meine Performance einfach exponentiell ab, also das ist, wenn es wirklich warm ist, ich überhitze dann irgendwann schnell und äh, check auch nicht, weil ich da viel zu wenig Erfahrung habe, wann das der Fall ist oder wann es kommt, sondern bei mir ist ja dann wirklich so, ich laufe einen Kilometer in 4,20, 4,25 noch und auf einmal zwei Kilometer später, boom, bin ich bei fünf Minuten und komme da auch nicht mehr raus oder ja. wird dann immer langsamer, ähm, weil ich dann einfach überhitzt bin und deswegen habe ich immer gedacht, was soll ich auf Hawaii? So, Ich war da ja einmal, ähm, für, für DD Swiss, wir haben ein Foto-Video gemacht und beim Fotoschießen lief mir die Suppe runter und mein ganzes T-Shirt war so nass, dass ich es hätte auswringen müssen, können, was auch immer und da dann die Vorstellung Iron Man zu machen war bei mir immer so, ich werde da eh nicht performen, das ist eh scheißegal, aber was man natürlich, wenn man jetzt das wieder sieht, mit Hawaii und so, dieses da nochmal hin und eventuell irgendwann mal zu sagen, ja, ey, vielleicht mal starten wäre schon geil und diese die Quali dafür ist ja eigentlich das, was das Krasse ist und das ist ja nur noch die Kirsche auf, auf der Sahne torte, dass du dann halt da mal bist und mal an der Startlinie stehen kannst, auch mal dann, so wie du jetzt mitreden kannst, wie es denn wirklich ist, dort zu starten und das Ergebnis ist dann egal. So könnten wir es natürlich auch sehen, aber so habe ich es bis jetzt in meiner Sportkarriere nie gesehen, weil ich immer gesagt habe, wenn ich irgendwo bei gerade der Weltmeisterschaft oder so am Start stehe, dann will ich da auch irgendwie performen und Gas geben und nicht irgendwie sagen so, ja, ich bin da ja jetzt am Start und dabei sein ist alles. So wie dein Kleiner, der dann Wettrennen will, der will ich dann auch um die Wette rennen und nicht irgendwie sagen so, ja, ich mache mir hier einen coolen Tag und äh, dabei sein ist alles, wie ich eben gesagt habe. So, das, 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 das hatte ich eigentlich nie im Kopf äh, und habe dann immer gesagt, nee will ich nicht, aber um das abzuschließen, vielleicht als letzten, ich habe auch immer gesagt, äh, 2011, die in, in Rot, die 906, ob ich jetzt unter neun Stunden mache oder nicht, ist auch egal, aber jetzt eine 846 stehen zu haben unter neun, ist schon cool. Ach, da ist er angefixt, da ist er angefixt. <lacht> das das finde ich aber auch tatsächlich, also
1: muss ich auch sagen, weil das ist halt irgendwie dann doch auch so dieses Mythos Hawaii und, und äh, da merkt man halt einfach, dass es, ja, dass es halt wirklich auch dieser Mythos ist und dass der existent ist. Ich finde, das ist einfach... Auch völlig legitim zu sagen, da geht es mir wirklich nur dar darum, anzukommen. Weil oder bei dir, da musst du halt einfach eine andere Zielsetzung machen, dann sagst du halt, ich habe Also willst Bock, du mir jetzt sagen, ich
0: möchte dafür qualifizieren?
1: Ja, nein, <lacht> das, ich finde es halt, ich finde es halt, naja, ich meine, klar, natürlich hat man das, als du das irgendwie diesen witzigen Post gemacht hast, wo du da auf, dem, auf, dem, auf der Bank liegst und sagst, du bist völlig im Arsch und sowas alles, und wo dann die, da haben ja auch einige Leute geschrieben, dass es halt schon spannend wäre zu sehen, wie schafft man das das Leben irgendwie oder das, das Training in diesen Alltag zu integrieren. Ich meine, das ist ja das, was so, das ist das, was 95 Prozent der Athleten da draußen catcht. Wie, wie schafft man das einfach, das Ganze hinzubekommen? Irgendwann hat man so eine blöde Idee im Kopf und sagt, ich würde auch irgendwann mal gerne einen Ironman machen. Und natürlich haben alle so dieses riesengroße Fragezeichen, wie schafft man das überhaupt? Und ich meine, Du hast ja auch noch den Vorteil als Freiberufler, dass du die Trainingsstunden sogar so legen kannst, dass du ganz einfach im hellen im Winter laufen kannst. Das ist ja schon für 90 Prozent der Festangestellten nahezu nicht möglich. Ja. Das ist dann halt wirklich nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Qualität, wenn du morgens im Dunkeln vor der Arbeit trainierst, abends im Dunkeln nach der Arbeit trainierst. Also das ist wirklich komplett anders. und da hast du ja schon noch irgendwie so ein bisschen so ein Zuckerschlecken. Aber ja, wobei das ja auch cooler geworden ist, ne mit,
0: mit Radfahren, mit Rolle und so, wenn ich da gerade reingehe, ist natürlich, äh, seitdem es die, die Rolle gibt, im Winter jetzt dann irgendwie Rad zu fahren, Absolut, überhaupt kein klar. Problem mehr im Dunkeln. Das, wo ich dir zustimme, ist irgendwie laufen, aber so irgendwie morgens, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, so dieses, ich war jetzt mit Johan und, und Benny da einmal mittags wieder schwimmen, also ist natürlich geiler und angenehmer, aber Morgens schwimmen ist schon noch mal hat eine andere Qualität, wenn du es dann fertig hast, so vom Fieber. Ja, total. Du warst früh drin und hast den ganzen Tag noch vor dir und bist halt irgendwie aus dem Bett gestiegen, wo du sonst nochmal den Wecker gedrückt hättest oder wo du dich nochmal umgedreht hättest, weil der Wecker noch gar nicht klingelt. Ähm, klar, Komfort versus äh, was, du, was du dann machen musst. Muss mal gucken, aber. Logisch, ich habe immer bei diesen Sachen, das ist dann die Frage, wie nah kommt das halt ran? Aber es gibt natürlich auch viele Angestellte, die sagen, ich habe eine Dusche auf der Arbeit und ich kann auch eine aktive Mittagspause machen. Das sieht man ja auch immer mehr bei irgendwelchen Absolut, Leuten, na klar, die logisch. Social Media posten, dass sie in der Mittagspause dann schwimmen gehen, laufen gehen, ins Gym gehen. Ähm, und das ist ja auch alles möglich. Dann bist du halt eine Stunde länger im Büro oder gehst eine Stunde früher ins, ins Office, wenn du weißt, morgens bin ich nicht der Typ zu trainieren. Bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, in so Wochen, wo viel Intensität war oder ich wenn ich müde bin, wenn ich da morgens laufen gehe, da, da kriege ich gar nichts auf die Kette. Schwimmen geht immer. Äh, da müsste ich zum Beispiel dann auch mittags laufen, irgendwie überhaupt was hinzukriegen. Aber manchmal äh, geht morgens laufen auch gut. Aber ich bin definitiv auch jemand so, laufen morgens ist für mich so wirklich, wirklich tough.
1: Aber das ist ja auch das, glaube ich, was halt ganz wichtig ist, dass du halt als Amateurathlet, hast du ja gar nicht diese Müdigkeit, die du als Profi hattest. Das, was ja. du gerade beschri was, was ja. beschrieben hast, weißt du, so dieses, da musste ich auch irgendwie, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich darüber nachgedacht habe. Ach genau, ich habe mit Basti, wir haben irgendwie, Pia ist Rad gefahren, genau, Pia ist die Strecke abgefahren und dann habe ich Basti irgendwie geschrieben, hier, wie sieht's aus, seid ihr gut angekommen, wie gefällt es dir? Und dann hat er gesagt, ja, ich gehe gerade in Ort. So, und das ist ja dass kein Profiathlet bewegt sich auch nur ein Meter mehr, als er muss. Also du wohnst irgendwie 500 Meter vom Kona Aquatic Center entfernt und fährst mit dem Auto dahin. Das ist jetzt ökologisch, darf man das nicht sagen, aber ich glaube, jeder Profiathlet unterschreibt das, dass du so wenig wie möglich dich bewegen willst, weil du halt einfach so eine permanente Grundmüdigkeit hast. Und das hast du ja nachher auch gemerkt, dass du halt wirklich zu faul bist oder zu müde bist. E-Mails zu beantworten oder ja, das wie das du auch, auch gesagt das, hast. Mich,
0: ja, ja, das, ja das,
1: das, so, das trifft super. Machst, machst ein Video, nee, ich habe jetzt keinen Bock, ich muss nachher nochmal laufen gehen und bin jetzt schon vier Stunden im Regenrad gefahren, ich habe jetzt keinen Bock ein Video zu machen, ich will jetzt irgendwie nochmal eine halbe Stunde pennen, dann will ich die Einheit vorbereiten und ich habe keinen Bock auf Video. Und in diesem Zustand bist du ja als Amateurathlet optimalerweise nicht. Mhm. Also natürlich bist du auch irgendwie müde, weil du hast den ganzen anderen Stress, jobmäßig, familienmäßig, keine Ahnung, was für Verpflichtungen noch alles auf einen einprasseln. Aber diese Trainingsmüdigkeit, die hast du ja eigentlich nicht. Also es geht ja darum, dass du eigentlich mehr oder weniger in jede Einheit nicht frisch reingehst, aber mit so einer, mit so einer gesunden Energie reingehst. Und natürlich, natürlich hast du es im Winter, dass du platt bist und dass du keinen Bock hast und dass du überhaupt keine Lust hast, den Wecker auf 5.30 Uhr zu stellen, weil du um 6 Uhr, wie du sagst, halt schon laufen willst. Aber wenn du dann losläufst, hast du halt eine andere Frische, hm. Als du sie das hast, ist sie nicht die dritte Einheit am Tag. Genau, das meine ich damit. genau und Das macht halt einen riesengroßen Unterschied. Und wenn es dann drauf ankommt, wenn du diesen Zustand erreichen willst, dass du irgendwann im müden Zustand mal laufen gehst, was du natürlich machen musst, weil im Ironman geht es nur darum, müde zu laufen, irgendwie die letzten 20, 30 Kilometer noch durchzuhalten, das musst du natürlich irgendwann auch mal im Training probieren, aber dann ist es halt im Sommer und dann ist es ja auch wieder was anderes. Und dann hast du als Amateur halt auch keine Ahnung, keine SchwimmEinheit mehr drauf und hast zwei Tage Erholung drauf, bevor es dann wieder losgeht. So. Also ich glaube, das ist schon auch, ich glaube, du hast ganz gut gemerkt, was viele unterschätzen, gerade so sehr gute Amateurathleten, das hat, hört man ja immer wieder, ja, hätte ich Profibedingungen, dann wäre ich ja auch so schnell wie die. Ja. Und immer erstmal machen, immer erstmal sehen, was dazugehört von dem ganzen ja. wirtschaftlichen Druck, der dahinter steht, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das haben wir schon oft gesagt. Mittlerweile auch das ganze Insta-Game, also es geht nicht nur ums Training, aber alleine Woche für Woche für Woche, diese 30 Stunden pro Woche zu trainieren, da muss man schon echt für gemacht sein. Und das fand ich eigentlich auch, auch aus Trainersicht, wirklich eins der. Die coolsten Erkenntnisse eigentlich, dass du, und du hast es ja auch schon relativ schn was heißt schnell gemerkt, aber du hast es ja selber gesagt, so ab März. Ja,
0: ist ja schnell, guck mal, es war August, sind wir eigentlich wirklich angefangen und richtig hochgegangen mit dem Volumen, sage ich mal, sind wir ab November, Dezember, eher, eher ab Dezember und dann im März habe ich schon gemerkt, oder ja, Anfang, Anfang Mitte März, so huh.
1: Puh. Genau, also das Camp, das Camp mit Bocky und Frommi, das war so der Knackpunkt. Da, genau. hast du, so, da hast du auch gemerkt, einfach wie die zwei Jungs ticken, wie die halt auch quasi dann auch fürs Drumherum brennen und dass es halt wirklich Arbeit ist. Und da hast du halt einfach gemerkt, ey, das, dafür bin ich nicht gemacht. So und was ja, ist ja trotzdem. Da der Spaß. <lacht> <lacht> ja, was ist, ist, ist auch eine coole Erkenntnis. Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also, und
0: Nick Stargard, der Lifestyle Triathlet. Ja, aber es doch ist doch auch ein ist,
1: doch auch, ein, ist doch auch ein sensationeller Lifestyle. Wo wir Absolut. dabei sind, wo wir dabei sind, hast du hast es wahrscheinlich noch nicht geschafft, weil ich habe es dir gestern erst relativ spät geschickt. Das war ja ganz cool, ich bin so seit ein paar Tagen jetzt äh, angeschlagen und habe dann auch wirklich mal ein bisschen auf dem Sofa abgehangen und habe gestern das neue Video von Sam Laidlow gesehen. Du ja, hast es hast mir empfohlen, habe ich noch nicht geguckt. Guckt euch das an. Also ich war ja wirklich kein großer Sam laidlow Fan. Aber ich muss sagen, meine Meinung hat sich echt verändert. Also A finde ich super gemacht, also wirklich richtig, richtig cool umgesetzt, weil es nicht nur um ihn geht, sondern weil es um die Family geht, weil es irgendwie um Trainer geht, Trainer, die ihn in seiner Kindheit begleitet haben, die ihn in der Jugend begleitet haben, um Buddies geht, Trainingskollegen geht. Natürlich ist es irgendwie schon krass, die haben halt deutlich vor Nizza damit angefangen, dass er dann dieses Rennen gewonnen hat, aber richtig gut gemacht also wirklich, und auch, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, ich habe ganz oft gedacht, da waren so Punkte bei, die hätte ich mir total gerne bei Sebi gewünscht, was seine Abschiedstournee anbelangt, die ja auch filmerisch total gut dokumentiert wurde, wo er auch sehr viele Einblicke gegeben hat. Und ich habe aber immer die ganze Zeit so gedacht, so mh, irgendwie kickt mich das nicht so richtig. Und als ich jetzt die Documentary gesehen habe von, von Sam Laidlow, habe ich gedacht, das ist genau das, was irgendwie bei Sebi mir persönlich gefehlt hat, so alte Wegstreiter vor die Kamera zu holen, Lubosch irgendwie zu hören, wie war das, als sie dann 14 endlich den Heiligen Gral auf Hawaii geschafft haben und Hawaii gewonnen haben, mit Mitstreiter zu hören. Und das ist wirklich richtig cool gemacht, also ich will nicht zu viel wegnehmen, aber es auch gerade jetzt so als Einstimmung irgendwie nochmal auf Hawaii, also wer die Zeit hat, vor Samstag, vielleicht Samstag tagsüber, sich das nochmal anzuschauen, richtig, richtig gut gemacht und auch wirklich ein krasser Typ. Also wirklich Grenzgänger auch, auch wie die Family dahinter steht. Äh, cool. Gut, richtig, richtig gutes Ding. Wie lange ist das? Stunde Rolleneinheit? Ja, über eine Stunde. Ist eine, wirklich eine Stunde fünf oder so. Ja, also. aber es passt ja. Stunde
0: Rolleneinheit und noch kurz sitzen bleiben. <lacht> Ausschwitzen.
1: Ja, genau. Also wirklich, wirklich äh, absolute Empfehlung. Sehr, sehr, sehr stark gemacht. Und natürlich auch durch das Rennen, man bekommt dann auch dieses Rennen nochmal irgendwie mit einem anderen Blick, also wie das für ihn auch gewesen sein muss, da wirklich vor dieser Home Crowd das letzte Mal die, die zehn Kilometer out and back zurück zu rennen und sowas alles und auch so ein Patrick Lange dann im Nacken zu haben, wo du genau weißt, ey, wenn ich auch nur ein Zeichen von Schwäche zeige, dann beißt der Kerl zu. Also das Geil. war schon wirklich, ja, super, super gut gemacht. Auch coole Bilder. Also wirklich, wirklich stark. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Das finde ich und gut. Wir,
0: jetzt, wir müssen noch mal kurz zurückkommen äh, nach der Empfehlung zum Ironman Hawaii und noch mal und abgeben unsere Tipps, bevor wir das vergessen.
1: Ja, nee, das ist, aber, das ist ja klar.
0: Bevor uns das durchgeht, müssen wir schon noch sagen, wer schießt das Ding ab? Soll ich anfangen? Verdammt. Du, du, so du hast so einen fragenden Gesichtsausdruck und kratzt dir an der Stirn. also Du bist, du bist <lacht> dir noch nicht ganz sicher, wen du tippen wirst.
1: Ah, das ist aber, das ist ja das Coole an Hawaii irgendwie, dass es einfach, äh, oder was heißt Hawaii? In Nizza war es ja genau das Gleiche, dass es tatsächlich immer anders kommt, als man denkt. Das ist halt einfach diese Faszination, Iron Man.
0: Ja. Also, pass auf, ich fange an. Anne schießt ab nach der Performance in Singapur. Also, ich sage, Anne, die hat auf dem Rad nochmal so einen Sprung gemacht. Ähm, Anne Hauk auf 1. Lucy Charles auf 2. <lacht> Chelsea Sedero auf 3. Okay. Ich tippe. Oh, ich habe Taylor ich, Nip komplett vergessen.
1: <lacht> ja, aber. Aber egal, ich bleib dabei. Da, ich, nee, ich, da. ich sag die geht du,
0: hoch. Energy Lab macht's boom. Du hast bei der
1: 73-WM auch einfach recht gehabt. Da hast mhm. du sie als Weltmeisterin getippt. Also Komplett Podium, glaube ich. War ja, richtig, absolut. Ja. Respekt, richtig, richtig stark. Nee, ich glaube tatsächlich, dass Lucy Charles diesmal durchkommt. Oh, und zwar wirklich ja. aufgrund aufgrund dieser Konstellation. Also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass die vorne einfach zu zweit wegfahren werden. Taylor Nipp und Lucy Charles. Und das ähnlich, das sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass Taylor Nipp mit der Hitze und der Luftfeuchtigkeit Probleme haben wird. Und die wird nicht hops gehen, die wird schon irgendwie vierte, fünfte, sechste werden, aber sie wird nicht aufs Podest kommen. Dann, ich sehe es auch so, dass Anne einfach in herausragender Form ist. Die ist richtig, richtig stark gerade. Die läuft dann so, wie sie es in den Jahren davor geschafft hat. Nicht letztes Jahr, aber sie wird wieder ihre Laufbeine haben, wird aber dann nur auf Platz 2 vorlaufen. Und dritte, dritte wird einfach, weil ich ihr das wirklich mal wünschen würde, denn sie war auf Hawaii zweimal vierte, glaube ich. Auf Platz drei läuft dann Laura Philipp vor. Und jetzt halt irgendwie echt auch so rot, klar, da war sie auch dritte, aber die muss jetzt auch in Kona mal irgendwie aufs Treppchen und die, die wird auch in Form sein, die hat sich gut vorbereitet. Also mein Tipp, Lucy Charles vor Anna Haug und Laura Philipp.
0: Das ja, ist auch geil. Ja, Wenn Laura nochmal so einen Tag hat, wie in, wie in Hamburg vor zwei Jahren. Das wäre natürlich.
1: Ja, bei Laura ist ja immer das Ding, dass, also sie hat halt, das ist mir jetzt auch nochmal in der Recherche aufgefallen, die hat ja, glaube ich, irgendwie mehr oder weniger jedes Rennen gewonnen, jeden Ironman, außer halt diesen Meisterschaftsrennen. Ja. Und ich habe das Gefühl, auch jetzt wieder in Rot, wenn sie richtig gefordert wird auf dem Rad, also wenn sie irgendwie so ihre, ihren Rhythmus verlassen muss, wenn sie halt mal drüber gehen muss, wenn sie irgendwie mitfahren muss dann kann sie nicht diesen Wahnsinnsmarathon auspacken, den sie kann. Das hat man auch, das hat man auch in, Ro in Rot jetzt gesehen, wo sie vielleicht auf dem Rad dann auch ein klein bisschen härter ja, weil fahren musste. sie so weit
0: zurück war. Als sie, sie dann, wollte, ja.
1: genau, das war dann, dann irgendwie um das Loch zu Anne zuzufahren und dann fehlen halt nachher beim Laufen so diese zwei, drei Minuten, die nachher den Unterschied machen. Ich meine, letztes Jahr war auch wieder, da ist sie, hat sie ja das Penalty bekommen, ist dann fantastischen Marathon gelaufen, aber beim Radfahren war letztendlich der Käse schon gegessen und es wäre halt mal zu wünschen, dass sie wirklich diesen Marathon auspackt nach einem Radfahren, wo sie halt all in gegangen
0: ist. Ja, ich würde so, es das, das,
1: das trennt halt so ein klein bisschen die Spreu vom Weizen. Ähm, sie hat sehr schlau gemacht. Sie hat, glaube ich, auch was die Rennauswahl anbelangt, ähm, hat sie einfach ja, sich konzentriert, hat sich, glaube ich, auch auf Hawaii konzentriert. Und ich glaube, dass sie das diesmal schafft, dass sie in Schlagweite ist nach dem Radfahren und dann wird sie mit einem guten Marathon auf Platz drei vorlaufen.
0: Ah, wird, äh, schön, ja, wird cool, schön, 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 schön. Das ist, äh, ja, also ihr seht, wir hatten ja auch oft so wirklich ganz gleiche Tipps oder sehr nah dran äh, für die Podiums. Das, äh, und wir haben jetzt noch Kat Matthews noch gar nicht mit drin gehabt. und Pff, also das Daniela, Rief. Hip, Daniela Rief. Daniela äh, Rief, dann die Bleimehl. Also da sind noch ganz viele, die, ja, ah, ah. Dann noch, äh, 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 was du hier gesagt hast, eben noch, äh, Bob Babbitt-Interview. Ähm, Sarah True, Sarah nee, True. Ja, auch nicht. Nee, nee? aber okay. die, ist,
1: die studiert ja mittlerweile auch und so. Also, das, ah, ist, okay. das, ist, schon, das ist schon, nee, also Sarah True wäre es mega zu wünschen, dass sie so vierte, fünfte, sechste, sie war ja schon vierte. Das ist ja auch echt bitter. Also, es ist auch, auch das ist mir wieder bei diesem Bob Babbitt-Ding aufgefallen. Daniela Rief war bei den London Olympics 2012 und Sarah True ist in London vierte geworden. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht dieses phänomenale Rennen und Lisa Norden, die in London nämlich den Zielsprint gegen Nicolas Bierig verloren hat. Also auch da, das war ja auch... Da gibt es ja immer noch
0: Diskussion, ob sie den wirklich... Unglaublich.
1: Also auch diejenigen, wollte ich gerade sagen, diejenigen von euch, die 2012 noch nicht in dem Sport dabei waren, schaut euch nochmal oh, die ja. Landen-Olympics an. Abgesehen davon, dass es ein fantastisches Rennen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen war, ist die Frauenentscheidung so spannend gewesen, dass man, Nick hat es gerade gesagt, immer noch nicht weiß, wer hat gewonnen, war ja. es Lisa Nordén oder da war es Nikola Spierig? Und Lisa Nordén ist ja auch am Start. Die sagt auch, sie ist das erste Mal wieder so fit wie 2012. Also oh, die Silbermedaillengewinnerin Silber von London Olympics und die viertplatzierte sind jetzt elf Jahre später auf Hawaii am Start und haben irgendwie beide die Chancen Top 5 zu machen, was halt auch zeigt, wie langlebig dieser Sport ist. Das finde ich halt auch einfach total cool, also wirklich genial und was auch ein ganz spannender side ist.
0: Das ist, sorry, ich muss da ganz kurz rein, das, äh, das, das habe ich noch vergessen, wo wir eben über meine Ziele so gesprochen haben, ne? war für mich auch noch so saug geil, dass ich genau das im Kopf hatte, im Triathlon oder in unserem Sport, was ich so feier und auch dieser Lifestyle, was dazugehört, all das, was du über Jahre trainiert hast und gemacht hast, das hast du ja aufgebaut und das ist ja auch das, was ich bei Johann wieder gesehen habe. Er trainiert drei Wochen, läuft wieder unter drei Stunden, äh, weil er einfach so viel Lebenskilometer drin hat. Naja, warte
1: mal, warte mal. er läuft drei Wochen zwischen 80 und 100 Kilometer, ja. ist Wochen, ist davor aber auch schon gelaufen. Jetzt Nein. Nicht, das
0: der ist, ja, der ist davor aber kaum mehr gejoggt. Der, wir sind Nein, ich ungelung, weiß, aber das wo wir laufen waren, wenn, wenn Johann und ich laufen waren, bevor er sich für den Marathon angemeldet hat, sind wir so, boah, das ist irgendwie zählt. Sind wir sind für 520, 530 gelaufen. Und wie schnell das ging, dass er wieder ja. Speed hatte und so, ja, ja. was du dir schon, also wie schnell du schon mal wieder auf 60, 70, 80 Prozent kommst, wo du, wo du mal warst, das passt jetzt voll zu dem, was du gerade gesagt hast, wie langlebig dieser Sport auch ist. Und das finde ich halt auch so, so cool an diesem Ausdauersport, dass nicht so ich mache jetzt mal ein Jahr wenig oder nichts oder bin verletzt oder so, das nicht so, ja, ich fange jetzt bei null wieder an irgendwie. Ich meine, es ist in jeder Sportart so, wenn du Fußball spielst und technisch super stark bist, das ist dann auch gelernt und ist dann wieder da einfach so. Ne? Aber das finde ich halt trotzdem einfach eine Sache, die total cool ist.
1: Das ist immer so cool zu sehen, wenn du so diese dickbäuchigen 70-jährigen Senioren auf dem Tennisplatz, die sich halt ja. überhaupt nicht mehr bewegen, ja. aber die verteilen die Murmel so gut auf ja. dem Platz, dass der gegenüber hin und her rennt und die stehen da <lacht> und drehen sich immer, ja. die tanzen die quasi auf der, die tanzen auf der Grundlinie am Mittelpunkt und schicken ihren Gegenüber <lacht> einfach von links nach rechts. So. <lacht> das ist ein gutes,
0: gutes Bild. Die haben das auch noch wahrscheinlich aufgrund ihres Bauchs perfektioniert, dieses Spiel. Die haben einfach
1: eine richtig gute Schwungphase. <lacht>
0: <lacht> nee, ja, aber, im Ausdauer-,
1: aber im Ausdauersport, genau wie du das gesagt hast, hatte ich jetzt auch vor zwei Wochen ein Treffen mit einem meiner Athleten, den auch sehr, sehr viele in Deutschland kennen. Ich glaube, es ist vermutlich sogar der bekannteste Triathlet Deutschlands. Und der jetzt auch AK55 ist. Und da habe ich auch gesagt... Lass es doch mal versuchen, einen richtig schnell einen Marathon zu laufen. Ich bin davon überzeugt, dass du Bestzeit laufen kannst. Und da war der auch sofort, da hat er so gebrannt. Da war der, meinst du wirklich? Und ich so, ja, ich glaube schon und so, ich traue dir das zu. Oh, das wäre natürlich ein richtig cooles Ziel für nächstes Jahr. Also, das ist halt einfach so dieses Faszinierende an dem Sport, dass du auch innerhalb dieser drei Sportarten ja irgendwie, oder du sagst, man fährt mal ein gravel oder ja. sonst irgendwie etwas. Diese Swimruns, die jetzt halt immer höher kommen. Und auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe es gepostet, Steve Monegetti. Werden sehr, ja. sehr viele ja, kennen ja, mit dem Moniker ja, AK 60 bis 64 1,13. Halt mal. 1,13, Das ist wirklich, wo du so denkst, alter Schwede, das ist so schnell. Aber der Typ, ich meine, der war in den, weiß ich nicht, 70er, 80er Jahren Weltklasse-Läufer, hat offensichtlich schlau trainiert, dass er nicht auseinanderfliegt, sondern dass die Knochen immer noch halten. Denn auch der wird nicht nur zwei, dreimal pro Woche laufen, um so eine Zeit zu rennen. Aber das ist halt einfach wirklich. Ja, es ist halt eine Sportart fürs Leben und macht halt einfach so unfassbar viel Spaß. Und ja, hast, hast du gut gesagt. Also Und das ist jetzt, wie gesagt, in Kona. Ähm, zwei der Mädels, die in den top 4 bei den London Olympics waren, starten elf Jahre später beim Iron Manor Hawaii und haben Wahnsinn. halt immer noch die Chance, Top-5 zu machen. Das finde ich echt, echt sehr, sehr, sehr cool. Und was auch noch eine ganz interessante Side-Note ist für Samstag, für morgen. Deutschland ist bei den Profifrauen die zweitstärkste Nation. Wir haben tatsächlich sieben Starterinnen am Start. Das fand ich, fand ich extrem, äh, extrem gut und finde ich auch unbedingt nochmal erwähnenswert, weil halt einfach, wir reden jetzt immer irgendwie von Anne, von Laura, dann hast du auch gesagt, Dani Bleimehl würde auch gerne wieder in die Top 10 kommen, hat sie mit Sicherheit auch drauf. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall auch irgendwie die anderen vergessen. ihr Töst, die mit Sicherheit auch, wenn die einen richtig, richtig guten Tag hat und wenn die ihre Laufstärke auspackt. Auch da wieder deine Theorie, die muss versuchen beim Schwimmen dabei zu sein. Aber ja. auch da hat sie sich verbessert. Aber das ist auch eine, der traue ich so einen neunten, zehnten Platz, traue ich dir auch zu. Das kann, das kann auch passieren. Das gleiche mit Laura Dann, Zimmermann. Laura Zimmermann, genau, zum zweiten Mal am Start. Dann Laura Jansen, die ja wirklich ein tolles Debüt hatte in Frankfurt und auch in Frankfurt qualifiziert. Das freut mich als Hamburger natürlich besonders. Leonie Konchala für die das Ganze halt einfach ein super, super Abenteuer ist.
0: Ja, die, die hat am Start sogar noch einen Radunfall in, äh, in der Vorbereitung jetzt kurz vorher, ne? wo komplett Rad zerstört und sonst was. Also äh, die ist, ich glaube, irgendwie mit dem Auto nochmal kollidiert.
1: Ja, die musste noch Rad wechseln. Das war, das war auch echt bitter. Ja, 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 ja. Also der, auch relativ kurz vorher. Das ist natürlich auch etwas, was nochmal eine negative Beeinflussung haben kann. Aber um das abzuschließen, sieben deutsche Frauen am Start. Also ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gab, in einem Starterfeld von 55 Profifrauen.
0: Richtig geil. Also
1: ja, absolut. Die Leading Women sind natürlich die US-Amerikanerin mit zwölf Frauen. Aber dann Deutschland, was die Anzahl anbelangt.
0: Also man sieht, Wichtig ist ja, dass nachher im Medaillenspiegel die Deutschen vorne sind. <lacht>
1: Nicht so wie bei der -D -D <lacht> nicht so wie bei der Full circle. <lacht> nee, aber ich meine, das ist halt schon irgendwie cool zu sehen, dass es halt nicht nur die Qualität gerade extrem stimmt, sondern dass auch die Quantität stimmt. Ja. Ähm, wo also wo wir auch drüber
0: gesprochen haben, schon äh, Paris, Qualifier, also äh, wie stark die Deutschen auch. Bei den Mädels, wie das ist, auch stark besetzt sind in der Breite, äh, die Männer natürlich auch. Bei den Männern kann man sagen, das ist ja so ein bisschen traditionell immer, dass wir immer viele starke deutsche mhm. Männer auch am Start haben. Da ist jetzt so ein bisschen mit der Ära, die zu Ende geht, mit Kinle Frodeno und so, haben wir ja schon gesagt, so, oh, wer kommt danach? Wurde ja dann bei der 73 WM gut beantwortet, wer danach kommt. Ähm, aber das ist äh, ja super geil zu sehen und super schön zu sehen, dass die Frauen da gerade auch in der Weltspitze richtig, richtig aufholen und eigentlich sogar noch stärker vertreten sind als die Männer in diesem Jahr.
1: Ja, absolut. Also definitiv. Also klar, man hatte ja irgendwie gehofft. Naja, wobei letztendlich ist es vergleichbar. Ne? Also wenn du jetzt siehst, Frodo und Patrick, das waren schon so zwei Jungs. Wo du nee, aber ich meine
0: jetzt einfach dieses Jahr, wenn du die jetzt auch schaust. Ich keine Ahnung. Also jetzt mal, wir warten mal Samstag ab, wie die Ergebnisse, wie die Ergebnislisten dann dann aussehen. Ähm, ob da eine der deutschen Frauen vor Platz drei ist. Ähm, Wobei, nee, du hast recht, also wenn man jetzt, wenn man jetzt die, jetzt die, Kandidaten, die -Sachen. Kandidaten
1: betrachtet, die Kandidaten betrachtet, die bei den Frauen Top 15 werden können, realistisch an einem guten Tag ist die Wahrscheinlichkeit mit Sicherheit größer genau. als wenn du das Männerrennen ja, in, Zwei Männer in, in den Nizza. Top
0: 15 oder so in Ja,
1: ab, absolut, hattest du recht. Ja, ja, das stimmt.
0: Oder nee, Top eine, 20. Nur pa Patrick.
1: Nur Patrick, genau. Ja, 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 nee, da hast du recht, also das stimmt. Und also, wenn, bei den, den
0: kurzdistanz ist ja das gleiche, also direkt Paris dann die, also ne viel schneller qualifiziert, die Mädels eine viel höhere Dichte noch, noch da. Also äh, ja, schon schöne schöne Entwicklung.
1: Da bin ich auch mal echt sehr gespannt, um mal ganz kurz nicht nur einen Ausblick auf jetzt Samstag zu werfen, auf das Ironman-Rennen, sondern auch auf die Zukunft. Willst du auch jetzt auf nach dem,
0: Paris? Achso, ich dachte schon. Äh, nein, nein, nein. Das nee, jetzt was, sehr weit vorausgedacht. Wär,
1: nee, wenn, wär, weil wir über die kurzdistanz gesprochen haben, wäre ja glaube ich auch wirklich absolut stark auf der Langdistanz sein würde, wäre Laura Lindemann. Weil die ja diese unglaublich starke Schwimm- und Radkombi hat, also der, und der kann ich mir vorstellen, auch so von der Größe her und von der Power her, wenn du die richtig aufs Rad setzt, ist es glaube ich eine, die auch richtig, richtig stark fahren kann und die dann natürlich auch beim Laufen so, was ihr, ich glaube so dieser, dieser aller, aller, allerletzte Kick der fehlt ihr, glaube ich, auf der olympischen Distanz, wobei sie es jetzt ja auch oh, oft ja. gezeigt hat.
0: Die war jetzt aber auch nochmal wieder reden. Ja, 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 sag ich, ja, sag ich Ey, ja. Paris waren ja. einfach ein nein,
1: Pui. Brauchen wir bra 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 gar nicht drüber zu reden, sag ich ja gerade. Also das war jetzt ja auch, habe ich ja selber gemerkt, was ich da gerade verzapte. <lacht> <lacht> was ich da so verzapft. Schön. Aber ich glaube, wenn die auf die längeren Distanzen wechselt ja. und du hast es ja gesagt, sie hat ja dieses Jahr den Wechsel von Ron Schmidt zu, zu äh, Dan Laurent gemacht. Und der weiß, wie das geht. Also das wäre wär super, super interessant. Ähm, das wäre auch nochmal so, ein, so eine Lady, die würde ich sehr, sehr gerne mal auf den längeren Strecken sehen. Gerade auch Ironman. Also ich glaube, ja, das wäre auch absolut. so eine, die hat absolut das Gesamtpaket an der Hand. Ähm, weiß man ja nicht. Ich meine, sie war jetzt auch schon in Tokio bei den Olympischen Spielen dabei. Paris mit Sicherheit große großes Ziel, die Medaillen oder eine Medaille anzugreifen. Ähm, bei Sarah True, deswegen komme ich halt auch ein bisschen darauf. Da war das halt auch so, dass sie, wie gesagt, in... London Vierte war, dann hatte sie vier Jahre halt einfach diese dieses Ziel, eine Medaille zu gewinnen, hat darüber hinaus auch so ein bisschen den Spaß verloren, also hat erzählt, in Rio de Janeiro ging Geil. es wirklich ich nur noch um die Medaille und als es dann nicht geklappt hat, hat sie gesagt, okay, jetzt habe ich einfach Bock, äh, auf die Langdistanz zu gehen. Ich wollte so, gerade
0: exakt ins gleiche Thema noch reingehen, sorry, dass ich da gerade einmal unterbrochen habe. Ähm, ich, man, man sieht ja manchmal auch so, wenn man sich denkt, oh, die Kurzdistanzathlet oder der Kurzdistanzathlet, den nochmal zu sehen. Aber wir haben da ja auch mit Simon Henseler halt drüber gesprochen, Olympia ist halt schon, wenn du die Chance hast, einfach ja, das, das viel geilere Ziel und das viel größere. Aber oftmals ist ja dann auch so die Frage, okay, wie lange jagst du diesem Traum hinterher? Und die, die das dann auch richtig geschafft haben jetzt in letzter Zeit auf der Langdistanz, also nehmen wir erstmal ein Frodeno nehmen wir jetzt mal ein Blumenfeld. Ähm, das ist ja so, so ein bisschen, okay, Medaille, abgehakt Olympia und dann wechsle ich, wenn das erledigt ist. Und wenn du dann aber irgendwie Vierter oder Vierter wirst, dann ist so, ah komm, ein Zyklus nehme ich noch mit. Aber dieser scheiß Olympia-Zyklus sind halt immer vier mhm. Jahre. So und wie dann in vier Jahren das aussieht, beziehungsweise wenn du dann wechseln wirst in fünf Jahren, ob du dann überhaupt noch so Bock hast auf den Sport und dafür so brennst, das, das, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ähm, das finde ich immer so spannend, dass ja auch dieses Vielleicht sehen wir Laura ja auch nie auf einer langen Distanz, weil… Nee, das kann ne, sein. Also es kann sein, vielleicht absolut. ist ja, die die macht dies ja die Medaille oder schießt vielleicht sogar ab und sagt dann, boah, geil, jetzt jetzt gehe ich irgendwie Hawaii oder was auch immer und macht es dann. Oder äh, wird irgendwie vierte, fünfte und sagt, ja, nee, komm, noch ein Zyklus und vielleicht ist danach auch Schluss oder sowas. Das finde ich immer so mega interessant und äh, ja, wir können, wir können nur orakeln.
1: Ja, super spannend. Also und vor allem auch, was man halt auch immer nicht vergessen darf, das ist ja auch immer… Der Hochleistungssport ist halt einfach sehr, sehr schwer planbar und das merkt man halt auch immer, es kann irgendwie eine Verletzung sein, es kann ein Sturz sein, man will das Ganze immer nicht hoffen, aber wie viele Athleten hast du tatsächlich schon gehabt, wo man ganz klar war, ah, die werden jetzt einfach, die schaffen den Sprung in die Weltklasse oder das ist der nächste deutsche Medaillenkandidat. Und dann schaffen sie es halt einfach nicht, weil sie halt dauerverletzt sind oder weil sie halt diese letzten 5% dann halt doch nicht umlegen. Deswegen die ich, fand ich das ich, auch sehr. Die da die, die nicht dafür gemacht sind. <lacht> sind die einfach nicht dafür <lacht> nicht gemacht sind. Nee, aber das fand ich dann zum Beispiel auch ganz cool bei Simon, der halt dann einfach gesagt hat, ey, nee, irgendwie die Zeit ist jetzt reif und da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Iron Man hat ja jetzt auch nochmal eine neue Rennserie verkündet. Haben ja auch nochmal gesagt, wir machen jetzt auch so ein Gesamtranking, hat den Rennkalender schon äh, kommuniziert. Man kann drei Langdistanzen reinbringen, zwei Halbdistanzen, also fünf Rennen zählen insgesamt. Auch ein relativ gutes Preisgeld, jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit der PTO. Was ich ein bisschen schade daran finde, ist, dass es wieder nur die absoluten Topathleten quasi unterstützt. Also ich hätte es zum Beispiel viel, viel cooler gefunden, wenn sie gesagt hätten, wir packen halt einfach das Gesamtpreisgeld, ich habe jetzt die genaue Summe nicht im, im Kopf, aber es ist schon, glaube ich, weiß ich nicht, was, 1,7 Millionen 1, Dollar oder Millionen sowas. Dollar, ja. Genau, 1,7 Millionen Dollar. Ich glaube, 200.000 für
0: den ersten oder so. Äh, die, genau, die ich
1: so und ich hätte es irgendwie ein bisschen cooler gefunden, wenn man gesagt hätte, das Gesamtranking, das schenken wir uns sondern wir zahlen halt einfach das Preisgeld innerhalb der Wettkämpfe tiefer. Weil ich meine, letztendlich wird beim Ironman-Rennen immer noch wahnsinnig wenig verdient. Das kann nicht sein, dass man als Gewinner bei irgendwelchen Rennen 5.000 Dollar bekommt. Das ist ja wirklich lächerlich, da hast du gerade mal deine Travel-Costs raus. Äh, sondern, dass man halt einfach sagt, die ersten 10, die kriegen das Preisgeld. Vielleicht sogar, man hebt das Ganze ein bisschen an, dass es ein bisschen lukrativer ist. Und dann kassieren aber die ersten... 50% der gemeldeten Athleten kassieren Preisgeld. Wenn 60 Athleten gemeldet sind, dann kassieren die Top 30. Bei den Frauen, wenn 25 Athleten gemeldet sind, kassieren die Top 12 oder von mir aus die Top 13. Aber das halt einfach auch die Athleten, die halt in der zweiten Reihe stehen, dass die halt auch die Möglichkeit haben, Geld mhm. zu verdienen. Denn so ist es halt wirklich so, ja, dann ist dann halt wieder ein Blumi vorne vom Fodrino, Patrick Lange, Joe Skipper natürlich, weil der viele Ironman-Rennen macht oder ein Cameron Wurf wird relativ weit vorne sein. Aber die verdienen ja ohnehin schon relativ gutes Geld. Aber so die, die dann halt äh, beim Ironman öfter mal 11.12.13. werden, die dann halt wirklich einfach leer ausgehen, die auch unglaublich viel in diesen Sport investieren, die auch ihren Traum leben, die gehen halt absolut leer aus. Und das finde ich jetzt so ein bisschen, da hätte man vielleicht auch mal ja, einfach den, den Sport an sich auch oder den Profisport an sich auch in der zweiten Reihe nochmal so ein bisschen pushen können. Denn klar geht es darum, jetzt ein Gegengewicht zur PTO zu, zu werden, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber da hätte man das auch ein bisschen schlauer machen können, glaube ich. Aber generell natürlich wieder super, also dass sie sich überhaupt bewegen, das muss man ja auch mal sagen, also sie sitzen nicht mehr auf ihrem hohen Ross, sie merken, wir müssen irgendwie ein bisschen was machen, um die Profiathleten auch bei Ironman zu halten, das ist natürlich schon sehr, sehr gut. Das soll jetzt keine Rundumkritik sein, aber ich finde, das hätte man auch irgendwie ein bisschen anders machen können, weil so kommt es halt den Großverdienern oder den Athleten, die ohnehin schon gute Sponsorenverträge haben den spült das halt noch mehr Kohle in die
0: Kasse. Ja, ich habe es mir noch gar nicht im Detail angeschaut, aber dann ist ja auch wieder die Frage, wie ist die Verteilung der Punktesysteme? Ist Langdistanz wieder stark überbewertet? So, ne? Dass du dann ja, zählt doppelt so viel. Das haben ja. sie ganz
1: einfach gemacht. Eine Langdistanz gibt doppelt so viele Punkte wie, wie eine Halbdistanz. Sie haben das irgendwie, das, das finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Also du liest es dir einmal durch und schon verstehst du die Regeln. Ja, das ist gut. Also auch, die Punkte und dann werden die abgezogen, je nachdem, wie viel Abstand in Minuten du zum Sieger hast. Ah, also, ja, irgendwie ja, irgendwie ja, ja. Ja, also wirklich, das muss ich das echt sagen. Cool. Super gut gemacht, nicht so wie wir bei der PTO. Wo du wo studiert du halt haben musst. Ja, genau. <lacht> Absolut. Und das finde ich wirklich gut, aber was ich halt
0: so gedacht habe: Boah, das ist
1: jetzt halt. Aber ja, dann ich dann schon ist,
0: aber ja, keine Ahnung, du kannst ja dann auch sagen, wenn du voll drauf gehst, also ja, also, nur was du jetzt erzählt hast, hat mich, wie gesagt, noch nicht ganz im Detail damit beschäftigt. Aber wenn jetzt die Großverdiener, viele auch dann noch PTO racen wollen und Ironman racen wollen, du aber drei Langdistanzen im Jahr mit einbringen kannst in dieses Ding, von denen, die auch noch PTO racen, wird keiner drei Langdistanzen machen. Wenn nee, Langdistanzen ist aber doppelt so viele Punkte bringen, ich sage, ich gehe jetzt voll aufs Ironman-Ranking, weil ich darauf hoffe, dass die, wie du sagst, die eh schon Gutverdiener oder die, die eh schon abkassieren, äh, noch PTO bevorzugen, weil doch noch höhere Preisgelder und sonst was. Irgendwann ist ja auch mal Schluss mit racen und mit der Summe, die du racen kannst. Und wenn jetzt die PTO auch noch diese World Championship Series machst, musst du ja auch eine gewisse Anzahl an PTO Races machen, um in das Gesamtranking für die World Championships der Langdistanz oder der längeren Distanzen zu kommen. Das heißt, wenn ich jetzt als Athlet sage, ey, ich gehe voll auf Ironman, auch vielleicht dann in der zweiten, dritten Reihe, ich mache auf jeden Fall drei Ironman-Rennen, verteile die so geschickt über das Jahr, dass ich die alle voll machen kann und mache halt jeweils in der Vorbereitung dazu noch einen schnellen 70-3, äh, kann ich schon viele Punkte sammeln und vielleicht auch den anderen, anderen Profi da abgraben und auch ins, ins Ranking halt hochkommen. Und äh, ich glaube, da geht es dann vielmehr noch so drum wo race ich, wie gestalte ich meine Saison. Das ergibt noch ganz neue Möglichkeiten und ganz neue äh, Starterfelder dann wieder. Also finde ich jetzt erstmal auf den ersten Blick, klar, kannst du es wahrscheinlich immer besser machen ähm, oder irgendwie zweigleisig da fahren, aber ich finde es jetzt auf den ersten Blick, erstmal super spannend und klar, wenn du der beste Athlet der Welt bist, wirst du immer irgendwo mehr abkassieren und je mehr rennen gute Preisgelder für die ersten verteilen, desto mehr, desto mehr nimmst du mit, das steht mal fest, aber trotzdem ist es glaube ich auch noch eine zweite Chance, weißt du, dann hast du irgendwie Challenge Ranking, du hast Ironman Ranking, du hast PTO Ranking und Je nachdem als Athlet kannst du musst du halt vorher eine Entscheidung treffen. Du musst halt dich fokussieren. Was mache ich äh, im Challenge Ranking? Habe ich im What the Funk Podcast mit Fred besprochen. Er ist da jetzt irgendwie auf Platz 5 oder sowas. Kann noch drei Rennen könnte er noch einbringen. Da ist irgendjemand oben, den du nicht kennst, weil der halt mhm. eine Langdistanz in äh, Japan gewonnen hat. Das ist spannend. Die viele Punkte. Ja, ja, klar. Hast, ne? Also das ist. Du musst dann halt gucken, wie kann ich meine Saison gestalten? Wie kann ich da vielleicht noch was sammeln und halt nicht Sagen, okay, meine Saison ist irgendwie Frankfurt oder Hamburg dann und dann mache ich äh, Hawaii und äh, zwischendrin noch drei PT Nein nein Races, das ist, nein sondern nee, nee, du, das kannst, ist du hast ganz andere Möglichkeiten, deine Saison zu gestalten deinen Fokus zu setzen auf irgendwas. Das stimmt.
1: Ja, ja klar. Also es ist natürlich besonders interessant für die, weil in der PTO, ich meine, das ist ja auch der Punkt, dürfen halt einfach auch nur sehr wenige Athleten starten. Das ist ja einfach der Fakt. Also, das ist ja auch etwas, was wir schon angesprochen haben, was gerade ja irgendwie auch in Singapur nachher auch nicht mehr spannend war. Ja, nee, 20 da ist, da ist ja
0: die Top 10. Also 10. Platz ist schon egal, ne? Und das ist dann schon traurig. Genau, genau, das
1: ist irgendwie so, das kann dann auch nicht so das der Ding der Sache sein. Aber. Ähm, klar, die Cameron Wurfs und Joe Skipper dieser die, die Welt, werden, die werden sich freuen. Die halt irgendwie eh schon fünf Ironman machen und noch ein paar Halbdistanzen. Lionel Sanders oder hier auch ja. Sam Long, die werden ja. dann vielleicht motiviert sein. Also ja, du hast dann wahrscheinlich, hast du tatsächlich zwei Lager. Einmal die, die in der PTO dabei sind und einmal die, die dann Ironman machen. Also hast du recht, das stimmt. Wenn man das so betrachtet, das ist dann doch auch ein anderer Punkt. Also definitiv. Ja, spannend. Also auf jeden Fall muss man sagen, Coole Zeit, um als Triathlet-Profisportler zu sein. Also, Voll. Ist, da passiert wirklich, wirklich viel. Und ich freue mich riesig auf Samstagnacht, nicht so sehr auf den Sonntagmorgen. Das kommt auch immer so ein Ey. bisschen relativ hart. Nicht aber, so viel
0: GT jetzt.
1: Nee, aber so, so, so und eine Und damit meine ich nicht Gatorade. <lacht> <lacht> so eine gesunde Mischung, sodass man halt wach bleibt. So, das
0: ist, <lacht> ja, da reichen noch zwei Wodka-Martinis. Äh, ja. ja, boah, nee, danke dann, wenn äh, Espresso, Wodka, Martini. Martini, Espresso, Espresso Martini, Martini ich natürlich. Espresso, Espresso Martini,
1: Espresso Martini, da, äh, alter Schwede. Da, da penne ich, glaube ich, gar nicht. Wenn ich davon dann noch zwei trinke, dann, äh, dann ist mache ich gleich einen Auftaktlauf. Dann laufe ich zurück von Rups der, der wohnt ja am Der wohnt ja, am anderen Ende der Stadt. Da laufe ich, da lauf ich dann gleich rüber in meine Hut.
0: Ja, schönes Ding. Ah, sehr schön. Also, Ruby machen es für und Martini für Nils und dann sehen wir aufs Strava Sonntagmorgen, 5 Uhr Auftaktlauf, 4.30 Uhr Auftaktlauf, nee, oder 3.30 Uhr Wahrscheinlich. Die,
1: Das ist ja das Gute daran, die Siegerzeiten werden immer schneller, du musst nicht mehr so lange wach sein. Ja, ist gut. Also auch das ist ja 8.24, auch das ist mir bei der Recherche aufgefallen, Streckenrekord Daniela Rief,
0: ich oh, habe hab auch noch was zum Abschluss. Wenn ich heute jedes Mal einen Schnaps getrunken habe, wo du Recherche gesagt hast, dann wäre ich jetzt auch besoffen. Ich will einfach nur den Eindruck wecken,
1: dass ich mich gut vorbereitet so. habe. Um was anderes. Und was anderes. Ein kleines Scheißerchen. Ach, und das war echt. Ach, nur weil du wieder zehn Minuten vorher angefangen hast, aber was reden. Okay, Armin, Hawaii ist ja morgen. Okay, da quatscht wir mal drüber. Ach. Ach, man, So, Deckel also drauf. Ja, es ganz, war wieder ganz, schön. Ganz, ich, ganz ich
0: freue mich auf nächste Woche. Und mal gucken, <lacht> ganz, ganz mal gucken ob es dann schon die Info gibt, was ich, was ich so vorab nächstes Jahr.
1: Hast du auch schon angekündigt. Montag kommt Montag <lacht> kommt. das Race Announcement raus.
0: <lacht> so, oh.
1: tschüss. Schönes, schönes Wochenende und viel Spaß beim Ironman Hawaii gucken. Es wird ein Fest. Stimmt, das von mir auch noch.